0: Amici calciofili del bel paese, benvenuti e bentornati alla seconda incredibile entusiasmante stagione di Catenaccio, un podcast di serie A, vi siamo mancati? Credo di nuovo che sia stata la pausa più breve della storia, anche perché gli argomenti eh, insomma, incalzano e il calcio non si ferma, tra sirene arabe, il continente nero che avanza, eh, calcio scommesse e chi più ne ha più ne metta, siamo eh, di nuovo qui per raccontarvi insomma, lo sport più bello del mondo o quello che ne resta. Vado a salutare i miei compagni di avventura con una redazione tutta nuova, andiamola a scoprire inizio da vincenzo ciao vincenzo
1: ah, mi sento <ride> come il vesuvio per questa seconda
2: stagione
0: bene bene a proposito di vesuvio saluto l'altro insomma membro partenopeo del programma ciao bonsa
2: ciao a tutti ragazzi sono molto felice di essere qua non vorrei dare troppa enfasi ma queste sono le ragioni per cui vale la pena di vivere Catenaccio, seconda stagione, signori, wow!
0: <ride> allora, se poi chiedo a, a, a Lorenzo, che intanto saluto, e, e il, bentornato, se può montare poi questo audio di Bonsa per tutti i nostri canali social per promuovere il report certo. di Catenaccio. Seguite Ma... Catenaccio, attivate la campanella, vince!
3: Certo, wow. io intanto saluto, riprendiamo una vecchia abitudine, gli amici che ci seguono dagli Stati Uniti, in particolare quel 17% proveniente dagli USA che ci segue dalla California, in particolare da Sacramento. Wow! Non so, non so, S- Maria. Guarda rappresentata in due
0: dynasty qui, incredibile.
3: Non, quindi... non so se sei qualche ciocco di là dall'oceano, però... Ascu- no, 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 più che, che altro no.
0: mi I sarei no. aspettato da parte tua... Un saluto alla compagine di Moggio, visto che oggi, insomma, è il più grande profeta...
3: Fa 411 anni.
0: Sì, esatto, quindi lo
3: salutiamo con affetto. Gli facciamo tanti auguri, assolutamente. Come Dovremmo direbbe un,
0: posto. un mio collega in altre leader, ultimo ma non ultimo nella vita l'uomo che trascina tutti i nostri social, che veramente, insomma, è è il cuore dietro questo progetto. Speriamo non gli venga mai un infarto da quel punto di vista. Ciao lupo!
4: (ride) Bella questa presentazione. Ciao a tutti. Io, a proposito di social, ho un saluto importante da fare. So che Bonza è d'accordo con me. Volevo salutare Leo Italy, il nostro nuovo grande Grande, follower. Grande, (ride) grande
2: Leo.
0: Eh,
3: boomerone, vai su
4: Facebook e scoprirai tutto.
3: Ah, io, grande utente di Facebook, eh, eh sì, okay. però album. ho
4: messo lo screen. Questo te nota che non segue neanche la chat del Ma gruppo.
2: il
0: fatto che pensiate che Lorenzo ci legga mi fa molto ridere, <ride> sì. eh, A ragazzi. Fiato re... Il
2: cellulare sta spento, quindi
0: <ride> allora, salutiamo insomma, le buone anime di Dario e, e Gennaro. Che insomma, non vi preoccupate, saranno con noi nelle prossime settimane. Eh, insomma, gli impegni, no. E... Meglio, eh sì, però forse gli farai spazio tu adesso. Beh, stiamo, sì, attimo... sì. stiamo decidendo. Allora, eh, una piccola novità solo per questa settimana, non partiremo col solito gioco eh, perché c'è una causa in atto tra noi, il comitato organizzatore d'Italia 90 e la Piaggio per i diritti di utilizzo di un noto saluto e quindi per il momento siamo <ride> stati <ride> tardi, però so che insomma, l'avvocato Panduri sta cercando di mettere una pezza a questa spinosa situazione. Quindi, il, mm, mm, mi chiamo, tornerà, tornerà presto. Eh, però eh, siamo ormai alle porte del campionato eh, insomma, gli altri top, eh, insomma, top, top campionati del mondo ed Europa hanno iniziato già lo scorso weekend con le loro prime giornate e questo è anche il weekend in cui torna la Serie A il campionato che insomma, tutti amiamo a parte Vincenzo e sì. che cosa abbiamo fatto come redazione? abbiamo provato a stilare un piccolo, diciamo così, una piccola griglia di partenza facendo una media tra tutte le classifiche personali di ogni membro della redazione quindi è venuto fuori una sorta di classificone totale che andremo un po' a dividere uh, per zone di competenza tra Scudetto chi lotta per l'Europa e via via tutti gli obiettivi e um, quindi insomma tenendo presente che mancano ancora diverse settimane alla chiusura del mercato quindi più avanti sicuramente daremo Uh, qualche piccolo correttivo al, uh, alle nostre previsioni e vedremo un po' come si evolverà il giudizio nell'arco di un mesetto. Diciamo, insomma, alla pausa, alla pausa per le nazionali nazionali, nazionali, eh. che argomento. <ride> è? Allora, allora iniziamo, iniziamo dal basso, ragazzi, cosa dite?
3: Sì, sì, teniamoci la All... crema,
0: per... ma
4: Dario non c'è, scusa, perché vuoi iniziare da quello che manca?
0: No, ho, de- ho detto dal basso mica eh, detto tutto... è basso poverino <ride> di cimini,
1: eh?
0: di no no, eh... no eh, anche perché mica gli ho detto che è alto come cuco cioè quello sarebbe ah, no di... no giusto eh, allora allora eh, io comincierei facendo una super menzione speciale per la ventesima squadra del, uh, del nostro super classificone che è uh, rullo di tamburi qualcuno mi fa un rullo di tamburi wow Wow, Frosinone yum. che è la no. squadra. Attenzione, che ha messo d'accordo tutta la redazione di Catenaccio. Perché tutti e sette i membri di Catenaccio hanno messo il Frosinone come ultima squadra per distacco della serie A. Quindi abbiamo
3: la matematica certezza che non arriverà ultima. Beh, ah, è... Io su questo mi sento di essere abbastanza gagliardo,
0: anche insomma. Anche, anche io più che altro poi uh, vi invito a seguire insomma, sia su Facebook che su Instagram uh, stiamo già da un po' di giorni presentando tutte le squadre con uh, um, piccole schedine film, esatto, con anche il...
4: Twitter eh, ragazzi non vedo uh,
0: e i punti deboli i giocatori da tenere d'occhio gli obiettivi quindi se volete qualcosa di un po' più approfondito squadra per squadra vi ricordo sempre di seguirci uh, per quanto riguarda diciamo così le squadre quadre in lotta per la retrocessione uh, le altre quattro che escono fuori dal calderone sono nell'ordine dal basso verso l'alto il Verona, il Lecce l'Empoli e il Cagliari allora chi vuole iniziare a dire qualcosa su questa lotta a salvezza facendo sempre come, eh, come detto prima la premessa che insomma manca ancora tanto sia alla fine del mercato che uh, anche alla costruzione un po' di tutte le dinamiche che porteranno le squadre a lottare. Bonsa, vai con la la lotta a salvezza.
2: Allora, come giustamente detto, siamo ancora un, un po' in divenire. Dal mio punto di vista ci sono, dico per quello che ho fatto quando ho preparato la griglia, ci sono due squadre che secondo me in questo momento partono un po' indietro le altre, che sono il Frosinone e, dal mio punto di vista, il Lecce.
3: Attenzione, attenzione No, allora,
2: il Lecce è una squadra che è sempre costruita con una sorta di moneyball eh, particolarmente interessante e intrigante da parte di Corvino anche quest'anno si è dilettato in qualche colpo di questo genere. anche questo l'abbiamo presentato sia in puntata che lupo nei suoi, nel suo Twitter. <ride> eh, Ramadani Sento è Sento che nuovo da colpo. te non sono
0: d'accordo sul lecce. Eh? Sento urla di protesta. Sì,
2: sono urla di protesta. Sì, sì, i miei bambini ti fanno un po' lecce perché, per i colori. Okay. Eh, però diciamo che ha perso Yulmand. Eh, Colombo a livello mh, relativo non aveva fatto grandi cose, ma alla fine perdere sia lui che si Cise... Significa comunque eh, dare un grosso colpo alle ambizioni offensive, alle prospettive offensive della squadra, secondo me il Lecce parte abbastanza, c'è un in meno, quindi insomma in questo momento il Lecce parte molto indietro, poi ci sarà un po' di bagarre, io non vedo il Cagliari in teoria messo così male l'infortunio di la fatto chi
1: è che ha messo così basso il Cagliari da farlo eh, precipitare?
2: A, no allora anch'io l'ho messo credo quintultimo o sestultimo diciamo però, eh, eh. però per un discorso legato anche a questa situazione attuale in questo momento il potenziale offensivo del Cagliari è molto ridotto come squadra in assoluto non è male secondo me è un centrocampo molto ben assortito eh, dante proprio come partita.
3: gruppo come senso di appartenenza proprio per quello che è riuscito a creare Ranieri va,
2: va tenuto anche conto di una cosa Ranieri è un allenatore molto attento dal punto di vista della fase difensiva e questo è un valore assolutamente un più a livello di, di lotta per retrocessione. però come uomini difensivamente il Cagliari in questo momento ha bisogno di qualcosa cioè, stiamo parlando comunque di Obert Altare che se ne sta per andare, Goldaniga pure mi, mi sembra che manchi proprio la materia prima eh, a livello difensivo ma tolto il centrocampo eh, il Cagliari in questo momento è una situazione un po' di sofferenza eh, Verona mm. vediamo un po' eh, sempre la solita squadra ogni anno sembra sempre che debba riprocedere poi alla fine si salva eh, L'Empoli, più che altro per un discorso di, secondo me, di, di valore degli uomini in sé per sé, ma la squadra molto interessante, giovane, però secondo me che stanno, eh, si prenderà qualche rischio in più rispetto all'anno scorso. Ecco.
0: Allora, Lupo, chiedo a te, visto che sei. Uno dei pochi, visto che lui ha iniziato bonso, a accennare l'argomento del Lecce. È uno dei pochi, uno degli unici due che vede il Lecce salvo e lo vedi anche abbastanza agevolmente, almeno come posizione di classifica. È messo sedicesimo. Eh, ti chiedo quindi di magari provare a difendere un po' il il lavoro eh, della, del Lecce Insomma, so che tu sei molto affascinato soprattutto dai nuovi acquisti e nel frattempo dico a, a Vincenzo di prepararsi sul Cagliari perché voglio venire a
3: punzecchiarlo come a scuola per esatto, così non è,
0: così non è impreparato
1: <ride> apro, apro la pagina di Wikipedia Cagliari Calcio e vedo cosa
0: trovo vai, vai, vai Lupo
4: ah, per me il Lecce è vero che in questo momento eh, è in un momento di eh, di rincorsa perché giustamente come diceva Mano in questi giorni ha perso due pedine una fondamentale che è Ullman e l'altra che è Sise che insomma ha fatto Benino l'anno scorso e diciamo che non ha più i due centravanti che si alternavano la scorsa annata lui e, e Colombo però eh, manca ancora tanto la fine del mercato e, e il lecce ha un uomo che le altre squadre in fondo non hanno che è Corvino e secondo me e, e, gioca ai tutti i ruoli, mi sa, e no, comunque le coordinate sono sempre dietro l'angolo, qualcosa arriverà di, eh, di sicuro, qualcosa si è già intravisto nell'amichevole estile, ho già ho visto qualche spezzone, arriva dalla primavera, eh, cosa che le altre squadre secondo me non hanno, cioè non hanno il, il serbatoio della primavera così già pronto a a giocarsi una lotta salvezza non, non voglio fare nomi di giocatori perché non me li voglio bruciare per il Fanta però so che qualcuno uh, adesso sì, 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 sì 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 so che qualcuno qui dentro già lo sa ho e... abbassato
2: la mano per questo non ti voglio bruciare nessuno eh, no no ecco esatto Tanto sai vedete di... perché
0: non volevo fare la puntata Io troppo presto troppo presto, eh, qua. No, ma... ci sono dei, dei, dei giochini psicologici tra la eh, redazione allora, che...
4: e secondo me eh, l'Empoli eh, per esempio è una squadra che già nella sua a differenza del Lecce che già nella sua fisionomia è abbastanza definita, a parte farà un altro paio di acquisti, ma eh, secondo me farà roba minore per, cioè non farà il colpo che gli alza il livello, diciamo così, cercherà di puntellare mm-hmm. perché più o meno la squadra è quella e anche per un discorso puramente statistico, perché l'Empo non ha mai fatto tre salvezze di fila eh, in Serie A e questo è, è il terzo anno di fila, e la squadra non è caputa un anno in più, eh, hanno preso Ghiazi che va bene, nel senso Lorenzo lo conosce meglio di, di noi. Eh, è sì, un buon è, giocatore diciamo ma anche
3: uno che ti porta l'acqua ma non è uno che ti non... brilla per le prestazioni esatto. offensive è utile Siccome in tante cose ma...
4: piccoli eh, davanti insomma okay. o, o esplode ma non, io ci credo sempre relativamente a piccoli spendi è una scommessa e Kong Boh rimane eh, e poi c'ha una, una miriade di giocatori trequartisti bellini e carini uno su tutti è Beth Baldanzi che è forte, però c'è Malvini, c'è Fazzini, eh, c'è Ranocchia, eh, tutti questi giocatori qua, che secondo me gli manca qualcosa uh, all'Empoli, eh, anche come ricambi, cioè, se, se non c'è Marin c'è, c'è Grassi, cioè nel senso è una squadra che per me ha delle lacune, ha perso uno dei migliori portieri della Serie A, lo sostituisce con un buon portiere, però è ancora tutto da, da misurare in un contesto del genere, perché Caprile ha fatto molto bene l'anno scorso, è un buon portiere ma ce la farà da solo a fare quello che ha fatto Vicario negli ultimi anni e poi gli manca qualcosa a difesa, cioè si presenta a parte con la fascia sinistra, forse è, è la parte migliore della difesa, perché comunque a Cacace, che abbiamo visto un buon giocatore, Pezzella che ha 25 anni ma è già un veterano poi per il resto dietro è abbastanza male, perché Valuchievic Ruperto eh, Tonelli, Smaili, insomma, non mi sembra una batteria.
2: L'Uberto è eh. un buon difensore, secondo me. Sì, vabbè, è un buon Beh, difensore. Quando l'hai trattato, però non l'hai
0: trattato veramente come l'ultimo degli scemi. Eh, no, non mi hai mai mai
2: chiesto trattato, il mondo, per... però.
0: Va bene. Vince, difensore. dai, su, eh, vai sul, sul Cagliari. Tra l'altro guardavo, adesso ho spaccato un po' la redazione, perché, insomma, diversi di voi, quindi Lorenzo, Bonsa, lo stesso Lupo l'avete messo? anzi no Lupo no, Eh, Vincenzo, Lorenzo, Jenny e e Bonsa l'avete messo in una posizione di tranquilla salvezza mentre insomma altri come Dario e Lupo lo vedono proprio un Cagliari candidato alla retrocessione vai a difesa di Ranieri
1: ma eh, più che a difesa di Ranieri ti direi che eh, considerato che queste squadre anche un po' le big, ma soprattutto queste squadre di fascia bassa Fanno molte operazioni negli ultimi giorni di mercato. Eh, il Cagliari insomma, storicamente con questa proprietà ha dimostrato che quando c'era da tirare fuori dei soldini comunque eh, questo veniva fatto. Guardando ad oggi la formazione è una rosa allora, intanto corta perché sicuramente ha un numero limitato di giocatori di categoria però almeno per l'undici titolare secondo me servono un paio di acquisti perché è vero che la difesa non è granché ma Bossena probabilmente verrà approvato come titolare e andrà affiancato un, un centrale d'esperienza e poi gli serve, gli serve una punta perché la Padula, la Padula si è fatto male. Detto ciò, eh, centrocampo però per, per salvarsi secondo me il Cagliari ce l'ha tutto sommato si concederà credo il lusso, tra virgolette, di tenere in panchina Viola, che se ti devi salvare, insomma, appunto, potrebbe addirittura essere un lusso. Sono pochi, però hanno diversi giocatori solidi di categoria. Hernandez è sicuramente quello che spicca di più, però anche, non so, l'acquisto di Augello a me è piaciuto molto. Eh, Zappa, dall'altra parte, secondo me ci può stare, può fare il titolare, una squadra che si deve salvare, non ci sono individualità incredibili, un paio di giovani in rampa di lancio che ci stanno, tipo vabbè, Zito, Lovumbo sicuramente, o Ispagno, tutto sommato può essere un nome, un nome interessante, ma sicuramente il fattore più importante è quello di Ranieri, io sono fiducioso che con un 4-4-2 in linea quello a cui si è abituato anche agli anni della SAMP. Questa è una squadra tra quelle di fascia medio-bassa che prenderà forse meno gol o comunque insomma, la vedo solida almeno dal punto di vista difensivo, dopodiché molto dipenderà da quei due o tre acquisti che avranno a fare dal 31
0: agosto. Il però, problema è non... li fa 40 gol questa squadra?
1: Eh, ma Sai che mh, non lo so, però ti ripeto, dipende molto da, da cosa vanno a prendere gli ultimi giorni, perché al di là del bomber serve perché Paoletti metà eh, potrebbero anche prendere un giocatore offensivo magari a sinistra, con Nandez a destra e a sinistra, magari un, un giocatore più di fantasia, un esterno, un esterno che magari c'è anche qualche gol. Non so. Sì, sicuramente la fase offensiva al momento è, è abbastanza tragica. Se sì, la guardi in, in prospettiva Serie A, però è vero pure che boh, vedo. Questa potrebbe essere una squadra, secondo me, che gli scontri diretti gli vince magari 1-0, e non gli serve organizzare una giostra del gol per salvarsi, anche in maniera relativamente tranquilla. Sì.
4: Io, per esempio, vedevo Bonza che ha messo il Cagliari sopra la Salernitana. Per me Guarda, ma- la volevo vita.
0: dirlo anch'io, mai, ma non mai, mai. Ma
4: nemmeno. Boh, non so anche
0: se... Vincenzo. Cioè, se...
4: Però guarda che anche la Salernitana sul mercato ha fatto, non ha fatto niente. La Salernitana ha e... confermato però un blocco bello, eh, perché Dia, eh? Andrea, Pirola o Shoa. Eh, eh... sicuro che con mezza Serie A che cerca una punta, Dia rimanga la Salernitana. Beh, aveva una clausola, aveva una clausola da 25 milioni che non ha fatto scattare mm. nessuno. Io dubito che la, la fa qualcuno ora offra più di 25 per Dia.
2: Non no, so, ma Dia va benissimo, da... ma c'è solo Dia la, la, la sanità davanti. Ma l'anno scorso no, gli è stravastato. No. Eh. Sì, sì. Eh. Bon- è andato via. Buonasera non ha mai via. giocato.
4: Buonasera è separato in casa.
2: Hanno Bo Time, che è un buon giovane, però letteralmente la sanità ha due punte. Cioè, ha giocato tutto l'anno con due punte e adesso Quindi, è attacca due attaccanti. Contestualmente due in più della Roma e
4: anche, anche due in più sì, del cagliari. Cagliari. cagliari perché al momento
0: il Cagliari ha a Beh, no. Eh, ragazzi. Eh, sì, così.
2: A Siamorodo.
0: No, cioè, non Io parlo solo di
2: numeri. Cioè, non è che parlo di qualità dei giocatori. La Sanitana ha letteralmente due attaccanti di numero. Cioè, non per la qualità dei giocatori, che può essere discutibile. La qualità dei giocatori della Sanitana è molto buona, però non ha alternative. Cioè, non infatti, ha... La bossa,
1: che non so se hai visto, Paolo Sosa ha alzato la voce un paio di giorni fa. Eh? Sì, sì, certo. Perché eh. hanno una rosa che al momento, se andate a guardare... Cosa ha fatto? Una
0: foto di... abbracciando il nulla?
2: No, quello... Quello è il più grande comunicatore della storia del calcio italiano, eh, eh, non è eh,
1: portoghese. La Salernitana è molto corta eh, al momento, cioè stile Cagliari. Dopo sono d'accordo anch'io che se rimane di A, Candreva comunque ti assicura un Però Se paragoni Candreva a un Andes, più o meno come valore come di quello che ti può dare in quella zona di classifica, io ci vedo tutte queste grandi differenze. Anche perché la fase difensiva della Salernitana neanche l'anno scorso era qualcosa di incredibile, però
0: aveva un portiere che comunque però, gli ha portato eh, dei punti
4: e, la, e il portiere del Cagliari in Serie A praticamente non ci gioca da dieci anni eh, e quell'altro è, non ci ha mai giocato
0: quindi. È vero.
4: Sì, sì,
1: allora. io, io dico, anche lì sul mercato io non sono così sicuro che, che, che non arrivi niente perché negli ultimi giorni di mercato poi sai, ci sono delle occasioni dei giocatori che, che magari rompono all'ultimo con la squadra non lo so, io non sono così negativo
0: allora, eh, stavo appunto per dare la parola a Lorenzo, al quale volevo risparmiare la lotta per la retrocessione, finalmente un anno in cui non devi stare a guardare le rivali in basso, Ma sì, allora ci, si sente, in basso ci si sente bene. No? Allora, con te partiamo <ride> insomma con la zona di quelle che dovrebbero fare un campionato tranquillo, sostanzialmente quelle che faranno i biscottoni da marzo in poi.
3: Quelle che questo... ci fanno guadagnare, ci fanno andare in vacanza d'estate, no? Assolutamente
0: sì, assolutamente sì. E quindi, dai, a tema libero. adesso io ti leggo uh, sempre da, partendo dalla peggiore alla migliore di queste fasce per la nostra, mm-hmm. insomma, classifica di redazione, e quindi abbiamo in Genoa la Salernitana, di cui abbiamo già parlato, poi molto staccate, a dire la verità, Monza, Udinese, Sassuolo e Bologna Vai Lorenzo, Monza, tema libero
3: mia... Tema libero, allora se dovessi dire la squadra più interessante Diciamo da League Pass, anche se non esiste il League Pass in Serie A Secondo me è il Genoa Perché mi piace tantissimo questa, ehm, questa diciamo, situazione offensiva che hanno con Reteghi, con Kudmusson Hanno messo anche Messias che comunque per quelle zone della classifica Secondo me ci può stare, ci sono dei dubbi su Gilardino, come abbiamo detto anche nelle nostre, nelle nostre schede, però secondo me il Genoa, anche e soprattutto per l'ambiente che si porta dietro, leggevo che ha fatto 27.000 abbonati, cioè una roba... Che, sì. che forse non li fa Adonati non ha so quanti... non
0: paganti perché nessuno paga Genoa ovviamente ma no? mettiamo gli amici
3: genuani queste sono, di... sono, sono battute di bassa lega che ti passo perché sei il conduttore e quindi sicuramente il Genoa è interessante ed è molto, potrebbe portare un po' di brio a una zona della classifica che storicamente è morta perché l'Udinese tanto lo sappiamo che campionato fa eh, vediamo i vari Brenner e tutti, tutti gli amici di Lupo cosa possono dare il reparto offensivo dell'Udinese comunque è stato ricostruito abbastanza da zero quindi boh e c'è sempre i dubbi su Sottil che non mi sembra che nutra un po' i favori della redazione sul Monza due parole veloci secondo me il Monza è da vedere perché ci potrebbe essere lo psicodramma perché non so quanto eh, il Berlusconi figlio voglia eh, diciamo foraggiare ancora il mercato e la macchina Spoiler. Quindi pochissimo. Ecco, esatto, quindi secondo me se le cose dovessero andare un po' per il verso sbagliato, già hanno venduto Carlos Augusto, che comunque è stato Credo il loro capocannoniere l'anno scorso insieme a Ciuria, una roba del genere.
0: Sicuramente il miglior giocatore che avevano.
3: Sicuramente il migliore, e non so con chi verrà sostituito, quindi ci sono dei campanelli d'allarme da attenzionare a Monza, anche se la par- cioè l'organico di base è superiore a quelle che ci sono sotto. Molto e... Poi chi c'è? C'è il Bologna, che il Bologna sappiamo che tipo di problemi ha, appena è Arnautovic, quindi secondo me eh, si conferma ancora una volta quello che è il fastidio per Tiago Motta avere una punta centrale fondamentalmente, un accentratore di gioco, l'abbiamo visto con Zoralo Spezia, Arnautovic non ha mai cliccato con, con Motta, quindi potremmo vedere Mottismo allo stato puro con Ferguson centravanti, infatti io a differenza di Lupo mi espongo amici fantacalcisti, secondo me Ferguson che è un centrocampista è chiamato a una stagione da, da un volume di statistiche notevole, secondo me farà una grande stagione e me lo aspetto. Per il resto anche a Bologna mi sembra che abbiano un po' tirato i cordoni della borsa, non so bene come vogliano mettersi, velocemente il Sassuolo non mi piace, il Sassuolo è una squadra che mi sta cominciando ad annoiare fondamentalmente perché la classica la squadra… La
0: Portland che... della Serie A?
3: Quella è l'Udinese. Quella è l'Udinese, però il Sassuolo è una squadra che da anni vivacchia perché è troppo forte per scendere, troppo scarsa per, per salire. Cioè, mi sembra una squadra che prima o poi potrebbe, potrebbe beccare la stagione eh, negativa e scendere. Cioè, ecco, non sono molto, se sentite le mie parole, io non sono molto positivo con le squadre in questo, in questo tier. A parte Genoa, mi sembra delle squadre ormai. Abbastanza così che partono come per dire: Ma dobbiamo giocare la serie A, facciamolo, però senza troppe motivazioni. E se dovessero entrare in un loop negativo, è difficile poi togliersi dalle sabbie mobili. Abbastanza pericolose, ecco. Perché sa solo veramente. Cioè, a parte Berardi, che è il male assoluto. Però. Eh, che va la sì, Juve, no? Sembra. Sembra sì. che vada la Juve. E senza Berardi, appunto, quei 10 gol all'anno che gli garantisce, anche perché Pinamonti, dopo la stagione a Empoli, si è riconfermato quel. Eh, Ehm, quell'attaccante un po' insipido, che, che, tutti che lo dice avuto. Vincenzo,
4: che li garantisce.
3: Eh. Quindi, non, non so voi come vedete un po' questa situazione della, della media borghesia della serie A: Cioè il Bologna aveva, aveva lasciato belle cose l'anno scorso, però questo mercato quest'estate è un, un po' un po' mesta. Ecco. Non so voi come, come la vedete: Forza,
0: entra a, a, a gamba, gamba, tesa. gamba tesa. Vai, come allora, fai io.
2: Concordo pienamente sul discorso del Genoa. Molto interessante, molto bella. Secondo me, fa un bel campionato. Poi, eh, bisogna sempre capire. Io non credo neanche che Gilardino sia un, movi- un, un elemento di dubbio perché eh, ha dimostrato di essere un allenatore molto solido dal punto di vista difensivo. Che ripeto, in questi in questi in parti della classifica è una cosa che aiuta. Sono in forte disaccordo non con Lorenzo, ma con la media che hai detto prima per le posizioni del Monza e del Bologna. Secondo me, il Monza è una squadra molto superiore a questa fascia. Addirittura, addirittura? Secondo, me, è, secondo me, il Monza è la squadra la prima squadra delle escluse dell'Europa, cioè delle prime otto, cioè la nona, la nona forza del campionato. Eh, bastava dire la nona, bravo. Sì, esatto. Sì, <ride> cioè, c'è Chidiakopoulos che sostituirà Carlos Augusto e ha fatto un buon campionato in un contesto dove forse era ancora meno premiante rispetto al gioco di palladino. Sono molto, molto in disaccordo sul Bologna. Cioè, se, se il Bologna non avesse Tiago Motta, per me sarebbe una delle tre candidate alla retrocessione. La squadra, uh,
1: squadra
0: super
2: intensa,
0: wow. amici. Felcine, fatevi sentire sui social, no? Che noi ci siamo
2: amici del bo- dei Bologna, no, siamo, amici. No, siamo molto amici, anzi, eh, no, è un... noi si è, così, sì, è così, Ponsa, che... No,
0: a quanto no, pare una... sì, no, no, una... sì, io sì, lo, dico, sì,
2: lo dico perché il Bologna è una squadra che mi è molto simpatica, quindi mi piace molto eh, averla sì, messa così pulita. Tuttavia, visto che il Rappetto Biuchemà, che secondo me è molto bravo. Eh, ha perso degli elementi importanti, Arnauto ha su tutti, ha fatto un po' di distruzione, Scouten andrà al PSG Wendoven probabilmente per una buona cifra, non ha reinvestito nulla, probabilmente nella fase me- finale del mercato arriverà qualcosa, però oggi ho visto la partita di Coppa del Bologna, panchina fortissima, qualità blanda e devo dire la verità sul discorso di Tiago Motta l'unica cosa che mi lascia perplessa è che nelle partite che ho visto giocare spesso ha giocato Bonifazzi, mentre secondo me Lukumi e Biochemas sono una bella coppia assodata, eh, anche quello potrebbe creare un elemento di disturbo Non vedo un ruolo dove il Bologna Forse Posh, eh, terzino destro Non vedo un ruolo dove il Bologna Sia tanto meglio delle altre ecco. eh, Mi sembra in questo momento davanti Ci sia un dramma Perché Orsolini ha un problema fisico importante eh, convive... <ride> <Vabbè>. <ride> cioè, È un giocatore che non mi piace Lorenzo lo sa Però a prescindere L'anno scorso ha fatto molto bene Quest'anno ha fatto una preparazione monca Barro è separato in casa perché Tiacomotta Motta l'ha eh, trinciato davanti alle telecamere come farebbe un buon Murigny qualunque, qualunque. Arnautovic è seduto. Zirkzi non segna neanche con la penna. N- non mi sembra una-, una situazione molto semplice per il Bologna in questo momento. Ecco. Lupo?
4: Io non sono d'accordo col Monza. Cioè, Per me il Monza non è mai la nona, forza del campionato.
0: Ma, ma figurati. Poi.
4: Ma nemmeno, boh, non lo so. Per me, anzi, secondo me è, è la classica squadra con tanti nomi... Diciamo medi eh, da, passando da ora da Ambrosio, Gagliardini, eh, boh, quelli che ci hanno. Che, che, che se fanno un filottino negativo a mezzo, a mezzo campionato rischiano di non riprendersi più. Eh, perché non hanno, non hanno l'attitudine, non, poi non hanno la cultura di stare in Serie A. Fondamentalmente, non sono, non, sono, boh, non lo so, li vedo male anche dietro hanno preso Cittadini che è interessante ma Cittadini che secondo me non, non giocherà titolare eh, Di Gregorio deve ripetere una stagione clamorosa e non so se la ripeterà eh, davanti per me per quanto Bonzan e per me sono leggeri perché Caprari sì, è bravo ma, eh, davanti ma... Anche per me. l'anno scorso poi
3: Caprari non è che ha fatto una stagione esagerata appunto, ha fatto schifo appunto, l'anno scorso appunto.
4: Caprari hanno fatto schifo Petagna, vabbè eh, non sparo sulla Croce Rossa eh, Dani Mota forse è quello più forte che hanno però quanti ne deve fare Dani Mota? 15 eh, e poi Vabbè, hanno...
2: l'anno scorso non ne ha fatti 15 né lunica né Capare né Petania, ma si sono salvati bene eh, cioè, comunque sì, è una cosa che è un bel sì. collettivo quindi.
4: sì ma l'anno scorso boh, non lo so per me è anche un entusiasmo diverso quest'anno secondo me è, arrivano un po, più, un po' più attesi e rischiano di, di floppare. Cioè, allora cioè, scusa
0: Lupo eh, ah, ah, um... A completare questo discorso, legandoci anche a una cosa detta prima, tra l'altro la penso come te, infatti li abbiamo messi nella stessa posizione nelle nostre griglie, il fatto, come si diceva prima, di avere la consapevolezza di non essere più in un progetto ambizioso. Eh. Comunque con quello che è successo nella dirigenza Sai, eh, l'anno scorso Il ritorno È successo Mario (ride) È è successo, è successo Poi ti mando un link su Telegram così ti informi Insomma l'anno scorso La prima volta storica in Serie A Con grande entusiasmo Mezzi che una neopromossa eh, Economici in linea di massima in Italia eh, Non aveva Un mercato importante Tanto entusiasmo, tanti proclami e però sapere invece che mh, da qui in poi eh, i giocatori migliori potranno oh. insomma essere ceduti secondo me Di Gregorio al Monza lo vedremo ancora, ancora per poco se si conferma anche solo per mezza stagione quindi secondo me anche quello Ma legato sì, al discorso vorrei. di Lupo potrebbe influire molto
4: tra l'altro non si sono mossi sul mercato, anche perché, non so se vi ricordate, ma l'anno scorso avevano, perso tutti, tutti con l'obbligo di riscatto in caso di salvezza, da Caprari a eh, Pablo Pessina. Mari, eh, Pessina, Petagna stesso, mi sembra, eh, Ragno. Tu, tutti, tutti con l'obbligo di riscatto in caso di salvezza. Praticamente hanno speso 35 milioni solo salvandosi. E, oh, e, più, e, e, e alla fine non hanno sì non so non mi ricordo e non hanno preso nessuno perché hanno preso Gagliardini a zero D'Ambrosio a zero eh, che sono giocatori che in Serie A li conosciamo Gagliardini magari nel Monza può anche fare bene perché comunque non è, è ha eh, sì,
0: quanto sposta
4: nulla in Serie A non sposta Gagliardini e così come no, D'Ambrosio non sposta. Coppa Italia, sposta. magari, coppa Italia. Così come D'Ambrosio non sposta. Ah, no, sì, eh, sì. Quindi, bo, lo stesso... Questa parte, tutta questa parte della classifica è angosciante.
1: Cioè, dice tutto Però, sulla Serie A. Perché eh, sono squadre che non hanno... Chi per un motivo, chi per una... Cioè, anche il Sassuolo, se ci pensate, ha perso quella spinta.
4: E anche il Sassuolo, scuola, così... No? Ha perso come... Cioè, Sassuolo eh, e Monza per me sono uguali. Eh in questo... sì. Da questo si sì, di... stanno andando
1: si stanno infilando nel tunnel un po' Udinese no? cioè quelle squadre che partono già
4: il dire, tunnel Portland azione.
1: esatto
4: col, 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 con la differenza che l'Udinese secondo me mh, cambia no? Cioè, eh, il senso,
1: cioè, diverso. È,
4: è una cosa un po' gattopardesca cambia, tu, cambia tutto per non cambiare mai nulla e alla fine fa sempre il solito campionato giocando con cinque titolari diversi rispetto all'anno prima, tra l'altro citavate Brenner prima io continuo a credere abbastanza, ma che non ha mai giocato in precampionato, cioè, non ha mai giocato un minuto in
0: amichevole. Eh, e, lo teniamo nascosto e in gradi. questo
4: momento la riserva di Beto che io pensavo partisse molto prima, ma a quanto pare a questo punto penso resterà. È Lucca.
0: Boh, grande campione, no? Un
4: grande campione! No, può fare bene. a Udine può
0: fare bene. Però Udine storicamente non è una, soprattutto negli ultimi anni, non è una piazza. In cui mettere in mostra grandi doti realizzative, cioè quello... Sottile ah, di
3: cosa parliamo? Gi- giro veloce: tra queste qua, eh, chi, cro- chi può crollare e chi invece può andare in paradiso? Veloce, Io proprio. dico Monza per
4: il crollo e Udinese per il paradiso, okay.
3: non si butta Mamma nessun altro: per me Monza,
2: Monza Paradiso e per il, per il crollo Bologna.
0: Io invece vado col Genoa per il crollo.
3: E... Saluto a Luca Parodi.
0: Esatto, non so chi sia. E... <ride> Ma come, Un amico di
3: Twitter! Ma come penso che stesse trollando? Come no, 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 <ride>
0: so benissimo. No, eh, sarà un tuo amico di Twitter. un grande ascoltatore di Deomis dalla puntata numero uno. So Questo benissimo. dice tante cose, eh? E allora, invece, neanche io dico l'Udinese per il Paradiso. Okay. Ma secondo me
1: finiscono tutte Non fa purtroppo fa- Retrocedono tutte, tutte è bellissimo.
4: tutte. E finalmente
3: si avvera Il mio grandissimo sogno Il campionato a 10 squadre no, Io ho no, detto no, no, però,
1: però un paio sarebbero da togliere soggettivamente.
4: L'Udinese per è, l'unica, è l'unica Che ha un paio di giocatori Che se fanno l'upgrade La possono tirare su Le altre non li vedo Forse Goodman sono nel
0: Genoa eh, no, sol- In realtà il Genoa comunque Reteghi e Messias potrebbero veramente inventarsi la stagione. Allora perché li vedi, vedi per il crollo? Perché mi sembra una squadra psicologicamente fragile: il Genoa negli ultimi anni è sempre stato propenso ai drammi. E... Li vedo un dico, po' deboli da è, punto è, di vista. è
3: vero, però è abbastanza cambiato il vento. Eh? Sia il cambio di proprietà e tutto, mi sembra che ci sia proprio un altro... Si respira un'altra aria. Poi, Salutiamo tornando, gli amici del
4: Vasco da Gama, che sono poi, molto contenti.
0: Esatto. Il, eh, tornando al Genoa, una cosa che non, non abbiamo sottolineato, l'importanza che potrebbe avere Messias per Retteghi, perché ricordiamo che quando eh, al crotone Simi fece la super stagione, al suo fianco aveva qualcuno che ispirava e quindi stiamo a vedere se, se insomma si ripeterà la storia. Il Riteghi parte da una base già migliore. Esatto, assolutamente. E vince, dai, chiedo a te di passare all'argomento successivo ovvero sia un po' entriamo nel vivo del campionato con quelle che insomma si giocano le coppe da, da, l'accesso insomma tra Europa League e Conference con magari Vista Champions anche se Eh, Le prime quattro sembrano leggermente staccate, soprattutto per i nostri pronostici. Allora, in questa fascia troviamo il Torino e la Fiorentina, poi più staccata la Roma, un altro salto per la Lazio e l'Atalanta. Vince, cosa mi dici? L'Atalanta sopra la Lazio mettiamo, come media? Io no. Eh sì, come media sì, perché c'è anche qualcuno, e non posso fare nomi, perché sta conducendo, che ha messo l'Atalanta in Champions.
3: Ah, ah, però... Secondo me dipende molto da, da quanto andrà avanti in Coppa UEFA oh, vabbè, in, in Europa poi, Tra l'altro,
0: l'altro, scusami Vincenzo, eh, tu hai messo quinta l'Atalanta in campionato Ma cosa sì. vuoi? Sì, sì, no,
1: ma però cioè, credevo di essere un po' solitario Però ho messo quarta eh. la
0: Lazio quindi, eh, sì, okay. Ho messo da quel punto la Lazio
1: quarta, sì perché secondo me con Sarri non esce dalla zona Champions Ma uscirà presto dalla Champions quest'anno quindi secondo me ripeterà un po' il canovaccio dell'anno scorso, nel senso che comunque Sarri, nonostante un minimo di, di rosa più ampia, pare che lo titolare stia mettendo a disposizione, però è chiaro che senza Milinkovic, con il con un anno in più, insomma qualche problemino a gestire le più competizioni, sicuramente ci sarà. L'Atalante la vedo bene anche se credo abbia un rischio, così, una varianza, un rischio flop alto. Eh, oppure può fare una grande stagione molto dipenderà proprio da Gasperini perché io non ho ben capito quanto Gasperini sia ancora entusiasta del, di rimanere lì soprattutto le dichiarazioni già l'anno scorso su alcuni acquisti, non so se vi ricordate le, le mazzate che ha tirato a Abogà che indirettamente era una mazzata alla, alla società quindi aveva detto qualcosa del tipo questo l'abbiamo pagato come se fosse uno forte invece non lo è quindi bisognerà capire più che altro, Gasperini come eh, come ha preso questa campagna acquisto, io non ho letto in giro dichiarazioni sue, secondo me Scamacca in Serie A può essere uno che sposta, nel senso che magari non i 16 gol di Sassuolo, ma lo vedo molto avanti rispetto a Pure che invece è un acquisto un po' più in prospettiva, Eh, anche Baccher è un acquisto molto gasperignano e rendere quindi l'Atalanta la vedo bene, la Lazio la vedo, paradossalmente più solida dell'anno scorso, nonostante l'assenza di Vilenkovic, perché Sarri più passa le stagioni, più riesce a dare il suo imprenditore alle squadre. E dopo in questa fascia, io ho messo un'altra squadra di cui parleremo dopo, quindi questo è un discorso a parte, la Roma eh, sta cambiando pelle proprio in queste ore, quindi ha, cambiato, ha fatto il centrocampo titolare o quasi, eh, mettendo come si dice, due giocatori nuovi, due titolari nuovi, in teoria Renato Sanchez, con una formula d'acquisto meravigliosa, senza pagarlo praticamente il primo anno. Vabbè, e... come
0: tutte le squadre di A che non siano il Milan, a quanto pare. Esattamente,
1: e, e anche Paredes, io credo che Comuri cioè, sia scelto di andare a Roma, Paredes è perché, sapendo benissimo... Perché che non lui... lo voleva nessuno... <ride> Beh, vabbè, però credo che qualcosina Paredes, tutto sommato, poteva trovarla. Se è andato a Roma, credo, credo, che almeno nelle intenzioni, visto che è un giocatore, insomma, tecnicamente in Serie A non si discute. Non c'erano,
3: per, non c'erano sirene arabe per fare. C'erano parecchio. anche
1: sirene arabe su di lui. Ma Penso loro, fosse qualcosa. l'ambulanza, sai.
3: Comunque, signori, lo Spezia sta giocando come il Brasile del 70, eh? Cioè, vi dico, eh. vi dico questo. Il calcio eh. spettacolo. Ma no, non lo so,
1: Rick, non, non sono molto <ride> convinto e chi c'è in questa fascia poi Marione mi hai detto staccate Torino e Fiorentina Torino e
0: Fiorentina e Torino sì.
1: sì, le squadre che hanno vabbè, intanto confermato l'allenatore sono due allenatori che a me piacciono entrambi per quella fascia di, di classifica Juric secondo me è a fine ciclo credo che questa sarà la sua ultima stagione comunque al Toro eh, riparte da, da delle certezze Juric ormai lo conosciamo, una fase difensiva molto solida, uomo contro uomo a tutto campo, non credo in, in, insomma, né in crolli né in particolari balzi in avanti, fa la sua stagione onesta. e La Fiorentina eh, molto dipenderà dalla, dall'alternanza perché, in effetti, ha una rosa bella ampia quest'anno. Non è piaciuto il mercato fino adesso della, della Fiorentina, nonostante la cessione di, di Cavoralda, che è comunque uno dei 50-60 centravanti più forti della Serie A. E lo era perlomeno e no, Fiorentina è interessante comunque per mettersi il lusso di avere che ne so, Parisi riserva a sinistra, vuol dire che stai comunque a differenza ad esempio del Monza, no? Di cui parlavamo prima vuol dire che c'è un progetto importante di crescita e, um, Zola è un feticcio di, di italiano quindi non vedo perché non dovrebbe arrivare a una doppia cifra bassa non lo so, mi sembrano due squadre comunque che possono confermarsi rispetto all'anno, all'anno, sì, all'anno scorso, e anche se entrambi gli allenatori per motivi diversi li vedo un po' all'ultimo anno, quindi non so quanto questo possa influire, poi dipenderà molto da
0: cosa, come andranno le cose. Ho sentito voci in grosso <ride> disaccordo <ride> con l'analisi.
3: Lupo, ci fai una scheda su, su Beltran velocissima?
4: Eh, Bertrand, a me piace molto, è un attaccante che è cresciuto tantissimo nell'ultima stagione a, a River Plate, ha iniziato a segnare, cosa che prima non faceva, che non è un dettaglio.
0: Eh, Quindi... Non potrebbe aiutare nel gioco del calcio.
4: E' è, è, è molto bravo anche spalla alla porta nel favorire gli inserimenti dei compagni perché è molto bravo nonostante il centro non altissimo. Cose, è come, è
3: come fa a giocare il centravanti italiano di è, solito e a premiare
4: gli inserimenti degli, degli esterni quindi potrebbe essere eh, un attaccante tipo anche senza reale. questa cosa pot... lui la a river la faceva anche long, discretamente lontano dalla porta e eh, giocare m- molto vicino alla porta potrebbe uh, mh, paradossalmente penalizzarlo però a me per, per movimenti a volte rico- per movimenti eh, non per eh, caratteristiche, ricorda Igualin, eh, nel senso vederlo giocare, vederlo muoversi, ricorda forse anche lui fratello, È ispirato.
0: quello grasso?
4: No, no, ma, ma io non, non ho detto che eh, farà i gol di Igualin, ok, il bomber che era Igualin non, non lo sarà mai, però secondo me lui si è ispirato guardando giocare in al modo in cui giocava lui, come si muove, come protegge la palla, anche proprio il modo di correre. È eh, un buon giocatore, se, se la giocherà con Zola e... Eh, il fatto che come diceva Vince sia un feticcio di, di italiano magari quest'anno sarà un po' di studio per e poi alla fine secondo me il titolare diventerà lui io vo- volevo dire una cosa velocissima sull'Atalanta se posso
3: Scamacca capocannoniera io non la vedo
4: benissimo come Vince perché secondo me l'Atalanta a parte che eh, verosimilmente cambierà faccia in attacco perché al di là di Scamacca ha preso anche Turecchia è un po' un'incognita si prepara a salutare Zapata e Muriel eh, ai titoli di coda da un annetto a Bergamo, a Lucman, va bene, non è sto campione però l'anno scorso ha fatto bene, ma secondo me la vera incognita è il centrocampo, il centrocampo intendo per parte la parte centrale, perché secondo me la Coperti è corta al momento, Copmaners è l'unico vero eh, big che hanno ed è un odore di cessione già da qualche settimana, Poi per il resto non vedo grande qualità, Eh, c'è Deron che è un buon eh, metronomo, un giocatore lo lo conosciamo tutti che tipo di giocatore è, ma poi a dopo non ha grandi qualità di costruzione, Eh, Pasalic è più un giocatore che eh, eh, non ama stare in mezzo al campo, Ederson lo stesso, Eh, poi non c'è nulla.
3: Ma io ti faccio una domanda, Lupo, ma tu sei di Bergamo per poter dire queste non cose? Io sono
4: di Bergamo, però pota.
1: Credo sia tipicamente bresciano,
0: quindi va A benissimo. Punto, assolutamente, punto. per farci degli amici.
4: <ride> però sono curioso di Bacher, anch'io sono curioso di Bacher. E Beh, di essendo vedere...
0: Bacher chissà cosa starà cucinando quel demone. Quel demone,
4: sì. E di vedere carne secca titolare, però per il resto non la vedo. Benissimissimo. Come, come Vince, infatti, io l'ho messa un po' più giù, l'ho messa fuori dall'Europa se non mi sbaglio. Forse ottava, una roba del genere. Adesso, adesso
0: te lo, te lo confermo, ottava, ottava eccolo qua, sì, esatto. E vabbè, io, dai, io arrivo... gli
3: amici scommettitori fantacalcischi. Ti dico: questo scamacca capocannoniere.
0: Allora, dai, è il momento, vai, le... dici qualcosa su, su, su questa fascia, bonsa.
2: Allora io parto dal basso, inizio, premessa, sono anche in questa fascia in, mo, in forte disaccordo con, con Lupo. Allora, parto ah, dal no. basso, il Torino mi sembra una squadra fondata sul solito impianto, quindi eh, solida, eh, la, la solita squadra solida. Un giocatore su cui tenderei a scommettere, secondo me lo vedremo un po' più spesso, un giovane molto interessante, l'ho visto l'anno scorso un paio di volte, che è Gineitis, un giocatore che mi piace molto e se me che hanno due ricci darà spazio. Eh, forse sono indeboliti soprattutto se come pare Singo andrà all'Atalanta per, a proposito di questa fascia le fasce sono un po' indebolite eh, la Fiorentina si è mossa molto bene come avete detto voi forse avrei fatto qualcosina di più a livello di difensori centrali dove secondo me c'era un po' un vulnus e il, cambio,
3: uh,
2: il cambio fra, eh, fra Mina e, e Igor non sono convinto che sia totalmente risolutivo, anche se potrebbe essere una crescita perché Mina quando era in forma era un buon giocatore, era forse un po' in calante, però la Fiorentina potrebbe dare dei fiori da torcere per l'Europa. Eh, la Roma... Eh, l'ho messa settima anch'io In realtà in questo momento al di là degli acquisti Che sono arrivati oggi Che sono leggermente successivi alla mia, al mio pronostico Nel complesso la Roma ha allungato la rosa Secondo me qualitativamente ha perso Nel cambio Matic-Paredes Ma eh, nel, nel complesso Era migliorata Il problema è che in attacco in questo momento non ha nulla Ha soltanto Belotti Che l'anno scorso era una riserva Qualcosa che questo... Belotti è un giocatore che a me piace molto E sono, cioè... sono ancora convinto che sarà utile però eh, ovviamente in questo momento se non, si può fare un giudiz- cioè non si può dare un giudizio definitivo perché in questo momento c'è da capire chi li affiancheranno. Lazio e Atalanta, lì c'ho un pochino dei dubbi. Io Lazio l'ho sempre detto, l'ho detto anche durante le puntate di inizio estate, mi sembrava che le, il focus sul mercato fosse andato su circostanze diverse rispetto a quelle che erano le vere necessità della squadra. Eh, si, era a, eh, rinfolti- si è andato a rinfoltire l'attacco, come effettivamente è successo. Se un'alternativa immobile serviva, effettivamente Castigliano sia una buona scelta. Isaacsen è un ottimo giocatore, però forse avrei fatto qualcosa di meglio a, l- a livello difensivo. A centrocampo l'arrivo di Rovella è effettivamente un ottimo acquisto. Kamada è un giocatore che a me piace tantissimo. Oggettivamente va a cambiare Mini con Vistavis, Quindi non sarà semplice Ma, scusami, non ma, boss, ma, che,
3: ma che ruolo fa nel, nel 4-3-3 di Sari? Perché secondo me non è una mezzala ma fa quello. Non è una
2: mezzala pura Ma farà quello Anche perché ti dico onestamente che Amadara era stato seguito anche dalla Roma Lo voleva Murigno Murigno lo voleva per lo stesso identico ruolo Quindi voleva farne un intermedio Secondo perché, me ha comunque nel sangue Quelle caratteristiche
0: no? Credo fosse questo il motivo è un,
2: Ma sì Però è un giocatore Che secondo me quelle caratteristiche more, Ce l'ha ha tempi tempi di inserimento Secondo me un bel giocatore Può fare bene con Sarri. Sull'Atalanta invece la squadra che io ho messo per quinta è la squadra che mi attira di più, non sono in disaccordo sul lupo sul discorso del centrocampo, per me anche la difesa eh, potrebbe essere migliorata, probabilmente migliorerà, secondo me manca ancora un, un acquisto, tendo anche a ritenere un po' sopravvalutato Scalvini, che è un giocatore molto buono, più quando ne parlano che quando lo vedi, come dico. di tanto in altre in altre sedi perché l'ho visto giocare non, lo, non mi ha mai dato un grande senso di sicurezza ma però la Ranta queste
1: una... sedi, perdonami
2: eh sì, su Whatsapp sedi legali no, no. No, per far capire a chi ascolti, sì, sì. Sono altre sedi. però la, la Tranta ha una rosa lo diceva anche l'anno scorso, è una rosa estremamente lunga secondo me dal cambio davanti eh, non ha perso poi molto Oilund è un grandissimo prospetto però nell'immediato ha dato un apporto buono ma non, non clamoroso Scamacca è un buon giocatore Sono molto molto curioso di vedere Touré, che è un giocatore molto diverso rispetto agli standard. Il Maliano viene da una stagione particolare, insomma, buona, ma non clamorosa all'Almeria. Però, secondo me, ha delle caratteristiche molto importanti. Secondo me, farà molto bene. Fra l'altro, questo può essere un grande insegnamento per tutti perché ci insegnerebbe che non tutto il Mali viene per nuocere, mamma mia, 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 mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia,
3: chiudi il podcast,
0: direi. Ti prego, Lorenzo, di qualcosa che risollevi questa... No, io volevo solo dire
3: una cosa riguardo una squadra di questo, di questo gruppo, che è la Roma, che secondo me ha la maglietta più bella del campionato. Sapete che io sono un per queste cose, mi piace, non farò una rubrica come faccio per l'NBA sulle maglie della Serie A, però la Roma, tirando fuori il lupacchiotto Chiotto, nella sua semplicità, con quei colori, secondo me è la, è la maglia che più, mi, che più mi garba del... del la maglia della Roma di, è sempre bella, è sempre
2: la più bella.
0: Mario, posso dire una cosa su Juric 3 secondi? Ma guarda, sentiti libero,
4: eh, eh, Juric ha collezionato un grosso fallimento nella stagione passata. Ovvero, è l'allenatore del Team Butterfly.
0: Mm. <ride> Questa brutta, brutta
4: eh? Ragazzi, la verità,
0: va bene. Il sguardo,
3: andi- eh, andiamo andiamo a lottare. L'esame.
2: Ho sentito un attimo Fanto- da una grotta?
3: Sì, sì,
0: mi sentite male? Eh, eh, volete, che piccino, volete che ricominciamo da capo? <ride> sì, grazie, dai, per favore. Allora, no, dai, andiamo, andiamo oltre. Andiamo alla lotta per la ciccia vera?
3: Sì sì, 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 vai con l'Argentina.
0: Allora, andiamo squadra per squadra. Qui, dai, brevemente uh, di nuovo rullo di tamburi perché andiamo, eh? quarto posto, e puoi dirlo forte per la redazione. Quest'anno ci sarà niente proprio di meno che il Napoli, campione in carica. Wow. Allora, chiedo subito allora Napoli che comunque ha uh, diciamo così riscontrato un sali e scendi di emozioni tra, uh, tra 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 noi sette Gennaro addirittura lo ha rivisto per uh, un ipotetico bis e wow. io li ho messi al, al secondo posto Vincenzo al terzo Lupo quarto posto, così come Bonsa e Dario. E E quindi Lorenzo, chiedo a te, visto che sei l'unico che li ha messi fuori dalle prime quattro, di dirci qualcosa. Perché
3: perché a me... No, ma anche parlandone con Fabio, nelle nostre mitiche live Instagram, seguite catenaccio per contenuti esclusivi, eh, mi è sembrato innanzitutto molto... Non mi vado così convinto di, di Garcia come allenatore e gliene do ragione perché onestamente passare dall'impianto di gioco molto preciso, puntuale, super organizzato di Spalletti a Garcia, che bene o male da quanti anni è che non allena a livello competitivo perché era andato a svernare in Ara. Svernare andato... in
1: Arabia, certo Miglior campionato del mondo svernare cioè.
3: Sì, no, no, quest'anno, gli anni passati Sì, sì, va con... bene, Lorenzo
1: vai pure
3: Convieni con me che è... era ancora tutto in divenire E no. Quindi ho dei dubbi su Garcia Su come gestirà soprattutto la linea difensiva Perché sostituire Kim con Nathan Non è proprio il massimo Anche se giocherà Juan Jesus le prime partite e boh, cioè, L'attacco comunque rimane sempre quello che ha vinto il campionato e va abbastanza da solo col pilota automatico. Però io credo che col fatto che vorranno spingere in Champions si potrebbero lasciare dei punti. E non lo so, Secondo me qualche cagata García la farà e li vedo, non lo so, li vedo fuori dalla Champions. Mi dà questa sensazione qua anche perché le altre le vedo, le vedo più, più organizzate.
0: Allora chiedo a tutti gli altri, um, visto che non c'è Jenny è una domanda ancora più facile, ma eh, il vostro giudizio, nella vostra, insomma, griglia, perché per me è stato leggermente così, vi state immaginando un Napoli che a fine mercato sarà senza Ossimène?
3: No. Ma non ha rinnovato? Eh, eh va rinnovato. Eh, Anche Freddy Mercury
0: aveva dei figli, cioè voglio dire... Con non una che clausola posta. che
1: sembra esattamente la cifra che vuole eh. Laurentiis per lui dall'Arabia, cioè 150 milioni. E quindi... Da qua al 31 agosto, ma anche a gennaio nel caso. magari. No, tra l'altro Arabia...
3: il, il mercato in Arabia si chiude il 30 settembre, mi sembra, quindi... Sì, ma non può cioè, venderla a mercato Sì, ma non
4: puoi... Perché... Mi sa che non puoi darglielo,
3: eh? No, no, in entrata... Cioè, in se entrata, il mercato sì, in Arabia chiude certo. il 30 settembre, può fare, può depositare non i contratti.
0: o se Ossimel può andare e non può comprare le stituto. Esattamente, devi
3: andare su un free agent, roba del genere.
0: Eh, insomma, quindi situazione un po' complicata, per, cui, per questa incertezza io personalmente li, non, non li ho messi al primo posto perché eh, secondo me la perdita di Kim sarà molto importante e più che altro la perdita di Spalletti, io la vedo molto molto grave, eh, voglio vedere se mh, i Mario Rui, lo della situazione possono ripetere la stagione della vita che hanno fatto lo scorso anno, e secondo me Garcia non è, non è l'uomo giusto da questo punto di vista, per... Fermo restando, che comunque il Napoli è una squadra molto forte e secondo me se la giocherà fino in
2: fondo. Secondo me la chiave, però, è anche un po' il motivo proprio per cui Spalletti se n'è andato. Cioè, secondo me, Spalletti ha lasciato il Napoli perché non era completamente sicuro di potersi ripetere. Sì, sì, no, ma sono ancora, da... prima fi- ancora prima del mercato. Io ho come l'idea, ma questo non perché voglia sminuire il Napoli, che ha fatto un campionato strepitoso e ha una squadra molto forte. Però ho l'idea che durante tutto il campionato, per una serie di fattori, abbia trovato una situazione di overperformance veramente mostruosa.
0: Però. Certo. Bozza, siccome fortissimo. noi, insomma lo sai, seguiamo anche l'NBA, eh, si dice ogni anno che ehm, devi trovare l'annata giusta, tutti i pianeti si devono allineare per vincere il titolo, perché un po' di fortuna vedi Golden, se non ce l'hai non vai da nessuna parte quindi, quindi no, ci no, sta, è un'annata è ritmo, in cui le cose eh. si sono allineate nella maniera corretta ma hanno strameritato però io sono d'accordo con te sul fatto che sia difficilissimo che il Napoli possa rifare la stagione dello scorso
4: secondo anno. me è De Laurenti se stesso che ha posto le basi per non ripetersi nel senso che non, è, non ha dichiarato una sola volta che per il Napoli l'importante non è vincere lo scuetto ma arrivare nelle prime quattro eh, per me Napoli non ha la pressione che avrebbe un Inter, una Juve o un Milan di dover rivincere subito eh, il fatto di aver vinto dopo così tanti anni per me li eh, tiene di Laurenti tranquillo da eventuali ripercussioni eh, della piazza e proprio per questo lui secondo me Osimel se lo tiene perché non può smontare il giochino eh, Osimel magari va bene l'anno prossimo però il Napoli secondo me non ha la pressione di dover vincere, ha, secondo me ha quasi più pressione di fare una semifinale di Champions, per fare il passetto in più e arrivare nelle prime quattro Vince? In chiusura sul
1: Napoli? Sì, sì. sono d'accordo con, con Lupo e dirò di più uh, in realtà secondo me Garzia è l'allenatore giusto per la decrescita felice che ha in mente De Laurentiis, cioè eh sì. Abbiamo vinto lo Scudetto, tutti i pianeti si sono allineati, invece di prendere un, un allenatore magari giovane, ambizioso, comedia di gioco e altro, ha preferito prendere quello che in questo momento della sua carriera di fatto è un gestore, secondo me toccherà molto poco invece dal punto di vista tattico, perché come diceva qualcuno, non ricordo chi, questa è una squadra soprattutto da centrocampo in su che va da sola. È ovvio che eh, Kim lo Lopeschi una volta sola, eh, quindi sicuramente Nathan farà, difficilmente potrà eguagliare le sue prestazioni, è vero anche però che questa squadra va da sola e ha un tasso di qualità, insomma medio, anche dei, delle trame di gioco che secondo me difficilmente la faranno uscire tra, dalle, dalle prime quattro. Quindi mh, anche il discorso di Osimen si lega a questo. Io non sarei così stupito se da qua alla fine del mercato italiano-arabo che sia Cosimena partisse. Ci sta nel piano di De Laurentiis, i tifosi non la prenderanno bene ma credo che in testa voglia questa. Non ha certo quello di né di investire per vincere la Champions né tantomeno di farlo per dominare dieci anni il campionato italiano.
0: Saliamo allora di una posizione e andiamo su questo podio virtuale, premessa le prime tre, sono uh, vicinissime, è stata veramente una questione di dettagli e um, apre appunto il podio, lo lascio dire a Lorenzo perché è la squadra che lui ha pronosticato come campione d'Italia
3: La Juventus FC o il Piemonte FSC, visto che non possiamo dire la parola con la J.
0: Prego, prego, spiegaci ah, devo, perché e vedi... Eh no, ti devi giustificare questa tua affermazione. Vabbè,
3: perché eh, innanzitutto volevo portare un po' di clima sabaudo a questo podcast che è un po' troppo yam per i miei gusti, quindi volevo riportare un po' la, la, la severità dei costumi, un po' il, fa... il mos maiorum, diciamo, come, per, per parlare come bonsa. E no, allora, la Juve secondo me... È... Eh, avrà molto gioverà molto dal fatto di non avere le coppe quindi di poter eh, di poter riposare durante la settimana quindi vincerà un sacco di partite in questo senso e la sterilità offensiva non mi preoccupa troppo perché si potrebbe veramente ritornare al, eh, all'1 0 e tutti dietro la palla e sfangarla e credo molto nella juve che abbiamo visto tra mh, questa è vista, tra gennaio e febbraio. Comunque, quella delle otto vittorie di fila. Aspetta, chi è che ha
0: la, la radio accesa che sta ascoltando il, il traffico nel frattempo?
3: No, io ho qua la partita muta in sottofondo.
0: No, sentivo un ritorno, sembrava molto
3: non eh,
0: ISO Radio.
3: Comunque la mia è un po' una provocazione La vedo proprio come una stagione della rivalsa Poi se dovesse veramente arrivare a Lukaku Che da un punto di vista manageriale Di prospettiva sarebbe una mossa Pessima però sulla stagione singola Lukaku con Allegri Lo vedo, lo vedo proprio bene Molto molto ben integrato nel, nel nulla cosmico offensivo Non lo so secondo me la Juve Quest'anno potrebbe Potrebbe proprio Fondamentalmente per le coppe, per le coppe europee Anche perché le altre bene o male, non ce n'è una che dice ammazza il campionato, per quanto sui social abbiamo scritto che l'Inter è destinata a dominarlo, però… Eh, terzo, possiamo dire una cosa, l'hai scritto tu, perché <ride> anche anche l'E- lei… E è anche
4: scritto <ride> che cioè, Sommo era uno
0: stronzo.
3: E hai
4: colpato me, tra l'altro. Cioè, ma sei... no, perché, no, perché
0: non io non ho Instagram, io non mi usare niente. i social,
3: io sono innocente. No,
0: Lupo, un <ride> sono stato io, devo dire la verità, non ti la colpa. Ecco. Okay,
3: no, però... no, su Sommer sono innocente eh, per quanto non mi piaccia come portiere e, cioè... Ma come uomo sì Tutte le altre squadre hanno dei famosi punti deboli, delle, dei, dei, dei punti interrogativi. Secondo me la Juve si può inserire all'interno di, questi, di questa sabbia negli ingranaggi delle altre e fare far la stagione così completamente a caso che nessuno si aspetta. Quindi il mio obolo quest'anno su vincente campionato andrà sulla, sul Piemonte Calcio. Allora,
0: buon tu da buon romanista che insomma, hai messo sì. la Juventus seconda, sei in parte d'accordo immagino?
3: Sono in
2: parte d'accordo, ritengo che la Juventus fosse una squadra migliore di quello che ha dimostrato l'anno scorso, di quello che la classifica ha detto al di là della penalizzazione, Eh, quest'anno parte comunque con un discorso, un bollettino medico un pochino pochino migliore, l'anno scorso comunque ha avuto tanti problemi di infortunio durante tutta la stagione che secondo me in parte ha nominato eh, la squadra. La cosa che cioè io l'avrei messa prima se avessi fatto del mercato invece praticamente l'unico acquisto è stato UEA al posto di, di quadrato la Juventus ha deciso di rimanere così e fra l'altro Allegri per quanto si pare di pretattica ha dato una grossa indicazione dicendo che probabilmente il mercato entrata sarà chiuso alla luce del fatto che lo scambio con Chelsea fra Vlovic e Lukaku probabilmente è saltato
3: io eh... ti, ti, ti interrompo un attimo che forse se fanno qualcosa in uscita tipo Kovic si stava vociferando potrebbe... E Kostic che libererebbe definitivamente Chiesa. E eh, per quanto io sia un grande fan di Kostic, ecco, va a fare un po' scopa, come piace dire a qualcuno della redazione. Sì,
1: sì. E sì. Chiesa, però, ormai sembra averlo impostato come seconda punta, eh, quest'anno. Cioè, eh, e
3: col fatto che non c'è Di Maria, anche io
2: pensavo a questa soluzione. cioè, Chiesa mi sembra la, la cosa che verrebbe a. Di Maria, strane. Strane.
4: Di Maria ha messo nel suo ruolo in Portogallo due partite e due gol. Così. Anpassant.
0: Vabbè però non aveva un mondiale a cui dedicarsi ecco. quindi non è che ha passato i no, primi quattro mesi No però basta lì dove deve pantofole. giocare e magari qualcosina fa E
4: vabbè
0: quello diciamo quel che... problema atavico di, insomma, di Allegri che preferisce diciamo che poi, la compattezza beh, la... su tutto Prego, La Juventus ha
2: anche la, la mistica Insomma, secondo me, il discorso della mistica la Juventus è sempre la Juventus quindi quest'anno senza coppe avendo solo il campionato qualcosa lì Non ha la, la Superlega? Prima. Non ha la Super Lega, no?
3: Mamma mia, ha un lupo molto molto acido. Sembra la Super Lega
2: quest'anno.
3: Qualcuno invece che la vede peggio, comunque se vogliamo tirare un po' di merda. Per me eh, sono tutto,
0: allora, tutto tutto futuri, eh, lì, guardando da... le classifiche, non c'è nessuno che l'ha messa fuori dalle prime quattro. A parte, chi è questo? Mario. Ah, ok, io. Mario? Sì. Sì, eh, sì. Eh, l'ho messa eh, quinto posto giusto fuori dalla Champions ma perché insomma vedevo l'Atalanta più, più ficcante insomma la Juve è chiaro che con Allegri l'abbiamo detto l'anno scorso lui è una, comunque una macchina da regular season con le piccole eh, giocando male lui è il maestro di queste cose portare a casa tanto con poco eh, però penso che La società sia piena di contraddizioni, anche la vicenda Bonucci avrà il suo peso, non ne abbiamo parlato, magari ne parleremo più avanti. So che eh, stiamo in trattative per avere appunto Bonucci in puntata, che si abbassa un po' le pretese. Che fortuna! Eh, Penso che in un paio di settimane lo avremo ai nostri microfoni. E comunque non sarebbe l'ospite peggiore che abbiamo mai avuto. Oddio, qui forse
4: potremmo riabilitare
0: il peggiore che c'è stato.
2: eh? Bonucci
4: però viene col sapone in bocca
0: e quindi non può parlare. Eh, Perfetto, perfetto. E niente, dai, sulla Juve sono leggermente meno ottimista, ma in realtà anche per un fatto che secondo me le altre sono leggermente più forti. Apriamo quindi alla seconda posizione del podio. Dove la redazione ha scelto
3: l'Inter.
0: Di... Ah,
3: quindi la, la dominatrice del campionato, insomma.
0: L'Inter, che tra l'altro ha un uh, valore medio insomma, più alto di tutti, perché nessuno l'ha messa al di fuori uh, delle prime tre posizioni. Quindi la vediamo sicuramente tutti sul podio. Cioè, io addirittura vedo un Milan-Sesto. Eh, sì, vice... ah, sì, sì, Eh, aspetta, ma no, perché spoiler? Stiamo parlando dell'Inter... Eh, vabbè, hai ragione vabbè, è la
1: stessa città roba Ed
0: di è proprio la persona che ha messo che lo scudetto andrà all'Inter Quindi Vincenzo, ti chiedo Cosa ti convince di questo nuovo corso interista Tanto da farti mettere no. l'Inter in vetta Insomma, alla tua personale classifica
1: Non mi convince quasi nulla però... <ride> A
0: parte che convince... da quando c'hai la rabbia So che ti preoccupi poco del, della Serie A
1: sì, vabbè seguo anche questo campionato minore a Serie A però no, al di là di tutto ehm, non mi, ovviamente l'inter continua in questo processo che è iniziato già con, nell'ultimo anno di Conte di impoverire la Rosa dal punto di vista qualitativo e anche quantitativo temo quest'anno eh, però resta la squadra in realtà secondo me più solida nel senso che le altre eh, non stanno non hanno fatto meglio adesso non voglio eh, Spoilerare i discorsi sul Milan che faremo dopo, però ovviamente la Juve, come diceva qualcuno prima, è una squadra che senza le coppe sarà molto rognosa. Credo che, tranne, vabbè, Lorenzo che, come diceva, è stata un po' una provocazione, però, è difficile pensare a una Juve senza coppe che eh, non arriva in, in Champions. Ci sono invece delle squadre che hanno rischiato molto sul mercato una in particolare che il Milan, motivo per il quale in questo marasma di squadre che più o meno si impoveriscono, tranne una, la carta che è il Milan che ha comprato molto, credo che l'inter con pochi aggiustamenti al ribasso, come quelli di queste ore. Quindi, lo stesso Arnautovic, poi chissà se arriverà anche un'altra punta se esce Correa, però ha determinati fattori tra cui un allenatore che secondo me è pronto per la stagione come dire, in cui punta più al, al campionato che alle coppe per una volta, credo che sia l'anno di Inzaghi, credo che l'Inter abbia di gran lunga il centrocampo più forte, Samartic o meno, della, della Serie A, credo che abbia un impianto di gioco che è perfetto per come dire, andare un po' di più verso quella cosa che ha Allegri, quella, quel valore intangibile di Allegri di vincere le partite giocando male. L'Inter è squadra che crea moltissimo, però. Il mio unico dubbio, devo essere sincero, è che ho un po' indeciso se metterla prima o seconda, riguardava più che altro l'attacco. Eh, non tanto per i nomi, perché Turan mi va bene, Arnautovic mi va bene, però temo che, eh, come negli anni scorsi, soprattutto l'anno scorso, l'Inter perda per strada tanti punti per una fase proprio di finalizzazione molto molto sterile rispetto a quanto crea. Una squadra che crea molto, quindi subisce anche parecchi gol, anche l'anno scorso ha subito più di 40, sono eh, subiti, credo 43, una quindicina in più del Napoli addirittura. E, e questo può andare bene nel momento in cui davanti finalizzi. Duram non è un finalizzatore, nonostante i 14 gol dell'anno scorso. Lautaro è un attaccante di volume, ha bisogno di essere al centro del gioco.
3: Poi è molto era... discontinuo anche. Esatto, dei bene. periodi
1: in cui segna molto, dei periodi in cui non vede la porta. Da questo punto di vista devo dire che Armato in realtà per solo mi tranquillizza, perché invece in Serie A ha dimostrato di essere un giocatore più o meno da un gol a ogni due partite, poco più e credo che in un impianto di gioco come l'Inter, se non avrà problemi fisici, potrà rendere bene. La quarta punta ovviamente rimane un'incognita. Eh, sono partiti quattro giocatori titolari, assolutamente, unana, Skriniar, eh, Brozovic e Lukaku, questi ultimi due, anzi, questi ultimi tre, a parte Nana, eh, sono giocatori però che l'anno scorso Skriniar non c'è praticamente mai stato, Brozovic e Lukaku hanno giocato metà stagione, il che mi fa pensare che tutto sommato gli acquisti di frattesi Samarvich si arriverà oppure in realtà io mi terrò i
0: sensi rischiando ma rischiando basta sensi eh, No, ma è, guarda che è pericoloso perdere sensi eccoci eh. allora, questa, <ride> no, questa è come bella di rinunza questa è come te la rinunza
1: come sesso io in realtà il rischio me lo prenderei pure piuttosto che andare a trattare col padre di, di Samardic a cui dedicheremo la canzone di Ruggero dei Timidi, Torna Udine perché secondo me sarà quello il destino Allora, quando parli so. dei
0: miei corregionali ti sciacqui la bocca intanto E cazzo, più che citare Ruggero dei Timidi che è il vostro Dante, no? Credo. No, no. no, allora io come intellettuale di riferimento ho un filosofo un po' più, <ride> bello, però va lo bene, sapevo. bene che va,
1: perché, perché, eh, Lo sapevo Lo sapevo No, allora. comunque scherzi da parte, per concludere sull'Inter, l'Inter continua in questo piano di impoverimento controllato, eh, che però appunto è controllato, perché Barella resta, Bastoni resta, Lautaro resta, l'impianto di gioco resta.
3: Barella quindi... è il prossimo a partire magari l'anno prossimo che si dice
0: io sono sicuro ma sapete perché io l'ho detto anche su altri gruppi cioè l'Inter ha comprato esattamente il clone di Barella secondo me o almeno come posizione in campo state a vedere soprattutto le hit map sono due mezzali destre eh, però e... fanno due
1: cose molto diverse
0: sì però giocano nelle stesse zone di campo mi ricorda tantissimo il quando al Milan c'era Nocerino eh, che all'inizio campionato no, no, seriamente ehm, supportato da Ibra da mezzali. La sinistra fece gli sfracelli. Perché, Ma in do-
3: doppia cifra, mi sembra. Aspetta,
0: fammi finire. Porca miseria. Eh no,
3: eh, sono mi aveva messo un uccellino e mi hai esaltato.
0: Perché praticamente a inizio campionato era fuori sedor per infortunio che eh, negli anni, insomma, d'oro eh, ricopriva quel ruolo. Tornato. Tornato Sedorf, Cosa è successo? Nocerino è stato spostato da mezz'ala destra, ha fatto pena per due partite, tant'è che si è dovuto adeguare a giocare Seedorf perché proprio Nocerino non riusciva a mettere il piede destro davanti al sinistro, era cioè una questione proprio di zona <ride> e zone di competenza. Con tutto il
1: rispetto,
0: cioè Nocerino è molto Nocerino. più forte di Fratesi. ma no, anche di sedorf
1: A di no, no, alterni. E in queste partite di precampionato, in realtà li ha provati insieme. Frattesi gioca a sinistra Secondo me per il gioco che fa Frattesi, cioè poco palleggio, molto inserimenti. Gioco molto verticale. In realtà, il fatto di giocare a destra o a sinistra, sì, per carità, può perdere qualcosina, però, soprattutto in Serie A, lui gioca sugli inserimenti. Ma e... no, quello che mi fa più paura è del centrocampo dell'Inter, che anch'io dico che a livello di qualità è il migliore della Serie A, è che di giocatori che hanno tutta sta voglia di, di difendere e di contrastare ce ne sono pochini però sono
0: state fatte delle scelte in quel
1: senso quindi
0: e pochini nemmeno. che rispondono tutti nella persona di Barella Nicolotta ah, esatto, esatto. Eh sì, sì, sì. Va, va bene sì. Allora, dai, andiamo a, col, col segreto di Pulcinella Via
3: con la parata. No, Scusami, perché... Mario,
0: Mario, perdonami, Pulecinella si direbbe. Ah, scusa, eh...
4: Questa è una grossa sì. citazione,
0: eh, ragazzi. Purtroppo io, Grandice. profondo nord-est d'Italia, non sono ferrato sugli accenti e ovviamente la squadra che la redazione uh, vede favorita per il titolo è quella che è un po' la regione per caso di più che ha la squadra ovvero sia proprio quel Milan di cui insomma tanto si è discusso uh, squadra in assemblamento tanti nuovi, i nuovi volti si è partita insomma dalla cessione uh, di Tonali subito a segno tra l'altro l'esordio in Premier in un Newcastle che Spoiler ci farà divertire quest'anno perché cioè, questa è una squadra molto forte Milan e, e vince,
3: mamma altro. mia,
0: io, sì, è una squadra che non vorrei affrontare, soprattutto all'inizio. E, e quindi Milan che per quattro membri su set della redazione vincerà lo scudetto, o comunque è la favorita al momento. Poi ripeto: vediamo tra un po' di settimane come cambieranno i nostri power ranking. Con l'unica eccezione di Vincenzo che ci ha messi i sesti, insomma, rischiando di farci perdere questa, questa, questo primato. Lorenzo, tu che sei, come me, insomma, chiamato in causa sentimentale, che cosa, che cosa mi dici del nuovo Milan?
3: Ma se me l'avessi chiesto il 30 giugno avevo già appeso le, le bandiere nere in segno di lutto. Ah, in a segno mezza... di lutto. Tutta a mezz'asta perché veramente la situazione era abbastanza drammatica In seguito poi anche all'addio di Tonali Si dicevano peste corna eh, dei dei nuovi dirigenti E il clima non era proprio il migliore E invece si sono dimostrati capaci di fare una cosa che secondo me Maldini non avrebbe mai fatto Nel suo atteggiamento molto più conservativo e molto più da formichina Ovvero fare una cassa esagerata con forse il giocatore più rappresentativo anche per il futuro, e aggiungere tutta una serie di tasselli che servivano uno su tutti l'esterno-sinistro. Esterno sinistro che è stato il problema del Milan, esterno-destro scusatemi, eh, okay. è stato il problema del Milan per due anni, perché obiettivamente non si riusciva a fare la differenza su quella fascia, ricordiamo come sempre. come due che... anni? Alza! Sì, <ride> sì, due no, beh, no, no, no mm. perché non considero il Milan due anni da quando il Milan è diventato competitivo, diciamo. Gli ah, anni, okay. Gli anni che c'erano prima, onestamente... Contano il giusto e Ciuquese è un giocatore che mi gasa tantissimo perché insieme a Leao ha uno swag esagerato, dri- driblomane, pazzo scatenato, palla, palla inculata al piede e quindi eh, flopperà clamorosamente, però diciamo per le premesse che ha fatto vedere mi sembra uno veramente elettrico. Adoro Reinders per come interpreta il ruolo, mi sembra un centrocampista
0: Secondo me ti piace più come conformazione fisica, è proprio un bell'uomo ha dei lineamenti veramente importanti.
3: Assolutamente, poi avremo modo di parlare nel corso della stagione, cioè è un mercato che mi ha convinto tantissimo perché Muscoli e centimetri, no? come, come si dice. L'unica presa che non, che non mi fa impazzire è quella di Love to Schick, che a me è un giocatore che scalda il giusto, perché mi sembra uno che eh, più che stoppare palla, girarsi e attaccare il campo non sa fare, non è un centrocampista raffinato, non è un centrocampista... Così, con i buoni, però diciamo che la componente fisica forse può sopperire a tutto il resto. Però boh, ho, ho buone sensazioni. Secondo me c'è ancora un problema nel terzino sinistro, perché non c'è un vero sostituto di Teo. E Teo comunque qualche, qualche giro di riposo converrebbe darglielo. E, e forse manca un centrale però per il resto è un sostituto di Giruto, se poi vogliamo fare la punta. Eh vabbè, ho, ho capito. Okafor,
4: eh. cioè. Okafor. Sì, ma
3: Okafor comunque non è il classico no, Okafor è più una seconda punta, più un attaccante di raccordo. Eh, l'hanno preso per fare quello, eh. No, no, comunque ti dico, in generale l'unico dubbio, spoiler punto debole, secondo me è amalgamare tutti questi acquisti, perché quanti ne ha fatti? 8, 9, 10, eh. non mi ricordo, ho perso eh, il conto. Esatto. E Durante. quindi il, il problema sarà mettere nel carderone, negli ingranaggi, tutte queste nuove menti pensanti e farle funzionare. Perché poi hai un centrocampo... Puoi prendere
0: menti che non pensano.
3: Ma infatti, vabbè, solo per motivi tecnici. E perché il centrocampo è stato ridisegnato completamente da nuovo e, problema fondamentale che potrebbe sorgere nella prima metà di stagione, non hai un regista. Perché Render sì, può fare quel ruolo, però è più un incursore che palleggiatore e per sei mesi potrebbe essere un problema da sostenere perché Ben Nasser tornerà boh, a febbraio, marzo, non si sa quando e torna e c'è la
0: Coppa d'Africa
3: beh, spero, che, spero che gliela buonino cioè nel senso mm, non... no no no
0: ma è no, no. No. Ben... miglior giocatore sì. dell'ultima edizione spero sì, che
3: gli amici algerini oh, di dove Ben Nasser gliela buonino perché cioè, a noi ci serve bello fresco, no. bello tonico eh, no, e di, di Cinisello beh, no. <ride> e, niente, no, niente, Comunque vibrazioni positive Non magari da primo posto Però secondo me è un Milan divertente Un Milan giovane Un Milan esotico
0: Allora vai velocemente Bonsa sul Milan Che poi chiude l'upo Che abbiamo degli argomenti che premono ancora
2: sì, molto velocemente, secondo me è vero quello che dice Vincenzo e anche Lorenzo ha detto poco fa, ovvero il fatto che il Milan ha comprato molto e quindi la, trovare l'amalgama potrebbe essere rischioso e potrebbe esserci dei flop all'interno di molti acquisti, però secondo me la chiave sarà proprio Reinders, che è il giocatore secondo me che funzionalmente è quello che più è idoneo a sostituire tonali, Eh, è un giocatore molto buono, io lo apprezzo molto anche perché l'ho visto durante la conferenza l'anno scorso, voi sapete che occhio di riguardo per la Zed e per i giocatori della conferenza in generale, giocatore molto bravo, secondo me ha anche qualità eh, per per fare il regista, Eh, ritengo che gli altri avendo comunque il Milan un'ossatura che di fatto ha perso soltanto Tonali rispetto all'anno scorso e Diaz, eh, potrebbe permettersi di farsi, eh, di, di dare del tempo ai nuovi acquisti. È un, è un mercato che è stato finalizzato a migliorare la squadra anche in un'ottica futura perché ha preso giocatori buoni e giovani. Secondo me il Milan ha fatto centro, insomma, con il mercato, in questo senso, secondo me la grande favorita del campionato.
0: Lupo, vai! Velocissimo,
4: velocissimo, sì. Infatti, secondo me... Eh, Si parla poco della fascia di destra del Milan in difesa Dove secondo me forse è lì uno dei problemini Eh, Perché per quanto si possa volere bene a Calabria eh, Allora devi
0: sapere che a Calabria gli vuole bene solo Dario Per
4: quanto quanto si possa volere bene a Calabria L'anno scorso, eh, gli anni scorsi diciamo ha fatto dei campionati eh, buoni Perché comunque aveva dalla sua parte giocatori Che seppur eh, offensivi, di talento offensivo Eh, avevano anche in parte predisposizione al sacrificio quindi a tornare Ciucuese questa cosa non ce l'ha per niente quindi secondo me quello potrebbe essere una delle chiavi di volta per attaccare il Milan eh, perché se guadagna eh, e guadagna nettamente potenziale offensivo perde eh, un po' di eh, copertura difensiva da quella parte contro squadre che a sinistra attaccano in maniera prepotente potrebbe andare in difficoltà eh, soprattutto nei big match e secondo me questa potrebbe essere una chiave di lettura se non trovano secondo me più di prendere un centrale di difesa o un vice giro per me devono trovare un, un laterale destro eh, importante che possa sopperire
0: alle lacune di Calabria a ah, guarda come per sì. me scondi una porta aperta e Diciamo che sono tante le piccole cose che mancano al Milan, però è il risultato di anni di cattiva gestione, dallo scudetto in poi si è cercato di mettere una pezza, però la base era profondamente sbagliata, infatti stiamo vedendo adesso come venendo da uno scudetto e una semifinale di Champions abbiamo comunque dovuto rifondare a metà della rosa per poter essere competitivi. E eh, Lorenzo, spero che tu voglia intervenire per introdurre il nuovo argomento. No,
3: volevo solo un attimo prendere la linea da Cesena, dove il Brasile del 70 è riuscito a pareggiare 2 a 2 col Venezia, e quindi sono andati a supplementari, niente da
0: fare. Ottimo, tienici aggiornato, Tonino Carino da, dalla Spezia.
3: <ride> no, no, sono a Torino. Ah, però vabbè comunque vabbè finta f- f-
0: f- f- di essere alla spezia no va bene no, tranquillo no,
3: eh, io sì, mi sono piace la il TV, tuo senso
0: sono per la tv verità
4: Torino che sta pareggiando con la Ferrari Salò eh? uno, uno. pure
0: loro va bene. Allora, andiamo quindi a parlare dell'elefante nella stanza, no, non sto parlando né di me né dell'alcolismo di Dario, <ride> ma eh, <ride> di, <ride> di, <ride> di, di quello che è un po' l'argomento principe di questi ultimi due giorni e non solo perché ci ho fatto la copertina e quindi ormai ve lo assorbite l'argomento. Quindi, eh, <ride> ieri, 13 agosto, Fulmina sereno con una mail eh, Roberto Mancini si è dimesso da suo ruolo di commissario tecnico dell'Italia.
3: E... Eh, mi piace?
0: Allora, diciamo che la ricostruzione... A, ricostru... chi? a mm, nessuno. A nessuno <ride> Allora, eh, inizialmente le prime voci, insomma, sembravano quelle di notizie un po' così, senza conferma, anche perché poi eh, la prima, diciamo così, indiscrezione a livello di mainstream è arrivata attraverso Libero, che, insomma... Non è notoriamente un giornale che a livello di sport quantomeno sia famoso per i, i suoi scoop in anteprima. Per il
2: resto, no, il resto, per il il resto
0: grande, grande quotidiano. Vi invitiamo a leggere il titolo Patata bollente sulla Raggi. Era bello,
1: non
0: è <ride> sento dell'invidia da parte tua verso i tuoi colleghi. Eh, sì. sì. Tra l'altro,
1: fu giustamente carcerato all'epoca. Feltri, oh,
0: guarda. Littorio sempre è sempre un grandissimo. Vittorio. Vittorio, Vittorio, sì, mi confondo sempre. <ride> e dicevamo, quindi, insomma, la ricostruzione che è stata fatta è appunto quella di un Mancini che, eh, tentato, eh, lui sì, dalle sirene arabe... Eh, wow! <ride> Mancina,
4: app- fanno wow così. Star. Appena...
0: Ha ah, appena sentito il primo vagito di, di queste sirene. Ha abbandonato una nave che onestamente eh, stava un po' colando a picco, perché insomma, al di là della parentesi dell'europeo del 2021, sappiamo come sono andate ecco, ehm, sia le qualificazioni mondiali che insomma, poi in misura minore le finali eh, della oh, National, National League. della Conference non so perché, è talmente prestigiosa questa competizione insomma un, un Mancini sempre sulla graticola perché, per le sue scelte Pafundi e poi altri dieci eh, un 24,
4: voler, ti- direi. Cioè,
0: un voler tirare avanti insomma dritto eh, senza curarsi delle critiche anche perché poi insomma, diciamo la verità eh, il fallimento sportivo è, era stato molto molto forte ora sembra che sia arrivata questa offerta tra l'altro va ad allenare eh, la nazionale de, dell'Arabia Saudita quindi neanche un club con cui avrà a disposizione dei supercampioni, ma eh, sembra che la federazione sia stata molto convincente diciamo così con, con grossi argomenti sotto forma di 40 milioni annui quindi buon mancini, uh, molto poco elegantemente a, a poche settimane dalle qualificazioni uh, imminenti per la nazionale ha deciso di insomma di, di, di mollare tutto adducendo dei motivi personali però mi sembra chiaro che dalle ricostruzioni se ci fosse qualche motivo personale dietro sicuramente non andrebbe ad allenare pochi giorni dopo in arabia e siamo sempre stati critici verso l'operato del ct questa uscita di scena eh, abbastanza indegna da parte mia. Oggi addirittura ho letto delle parole molto dure della Gazzetta che no, no, non, mi, eh, non mi aspettavo, anche perché insomma, la stampa è sempre stata discretamente pro promancio. È eh, giusto un filo. Però devo dire che le reazioni sono state molto forti, giustamente anche perché eh, lui sarà molto contento di andare a prendere quei soldi. La figura che fa lui mi sembra... Quanto meno, insomma, molto poco elegante. Dai, Barbina, lui, lui dai. che è sempre
3: stato un uomo molto elegante.
0: Esatto, esatto. Dai, vai, Lupo, che ti sento oh, carico, capitana. dimmi quella con... Che è
3: ecco. successo? Eh,
0: ti è arrivato Mancini in casa?
4: No, <ride> no, no, no,
3: siamo <ride> i supplementari, lo spezia sta spingendo, grande occasione. L'estate, lo spezia
4: sta spingendo, l'estate se ne va. C'è l'altro.
3: <ride> vai, <ride> vai, vai, Lupo, di, su, di, Mancio, di, su Mancio, traditore della patria.
4: Sarebbero veramente tantissime, tantissime. Eh, Ma eh, digli per... qualcuna di no, qualcuno, no, proprio tocca chiamare Panduri. Ascia e Lascia fare, no, dai, c'è poco da dire. Questo qualifica un po' eh, questi ultimi giorni. Qualificano eh, il periodo di confusione assurda che Mancini, secondo me, ha vissuto dal, eh, dal, dalla seconda fase del girone di qualificazione mondiale in poi. Diciamo così, dal, dal gironcino di ritorno del. Eh, delle qualificazioni mondiali da, posto poi,
0: europeo, si
3: può dire, sì, tra proprio.
4: l'altro un gol folle del Torino in questo momento Vabbè, eh, veramente bellissimo di Ricci di Irice,
3: scusate. È
4: il e, eh, pezzo. Illich, sì. e Tra l'altro, non più tardi di due settimane fa, Mancini era stato eh, nominato come plenipotenziario e responsabile unico di tutta eh, la eh, selezione azzurra, mh, comprese Under 21, Under 20, Under 19, Under 17, cioè una roba eh, decideva tutto lui. E poi negli ultimi due giorni dopo questo appunto riassetto totale che faceva capo a lui ha deciso di mandare tutto eh, in barahonda eh, una fine eh, per me auspicabile perché comunque doveva dimettersi dopo la macedo dopo palermo praticamente è arrivata in un momento brutto perché comunque l'italia fra 27 giorni gioca eh, la mia preoccupazione era eh, il nome del sostituto perché quando ti affidi a Gravina e alla compagna cantante non sai mai quale coniglio può uscire dal cilindro anche se i nomi in realtà dovevano per forza essere limitati a Sparletti e Conte secondo me cioè non potevano fare in altri modi poi ne parliamo del sostituto ne parlerete voi Eh, a me farebbe molto ridere se Mancini Mancini è di fronte a un ora andrà ad allenare la nazionale araba la nazionale saudita anzi meglio la Nazionale Saudita è una di quelle squadre eh, che eh, andando al Mondiale non si è mai qualificata eh, per gli eh, ottavi di finale. Eh, però nelle ultime otto edizioni del Mondiale ci è andata eh, sei volte. Mi farebbe molto ridere se non andasse al Mondiale con l'Arabia Saudita. E però potrebbe essere l'allenatore che per la prima volta nella storia la porta alla fase successiva in un Mondiale allargato però a 48 squadre. Quindi... Eh, diciamo che ha ha questa eh, sfida da da ottenere da raggiungere però insomma veramente una figura veramente di malta eh, assurda assurda però ben venga perché ci può portare a a, a scenari migliori Vince? allora uscita
1: di scena ovviamente siamo tutti d'accordo terrificante la peggiore, eh, soprattutto perché ci lascia in grossa difficoltà in vista delle partite importanti, come diceva Lupo, ci saranno tra meno di un mese, detto ciò, ehm, io credo che lui avesse capito eh, da tempo, no, Che eh, le cose ormai non funzionavano più, mancava l'entusiasmo, mancava, mancava anche Vialli, che credo comunque abbia avuto un ruolo importante nella sua eh, esperienza, insomma, nella prima parte della sua esperienza questo almeno dicono tutti quelli vicino a lui. Eh, detto ciò, ha fatto lo stesso errore che tutti gli allenatori, tutti i cittadini nazionali, più o meno vincenti, o comunque che avevano fatto bene, storicamente fanno, a eh, ce lo ricordiamo, e quindi modalità tempismo, pessime, scelta giusta, seppur appunto arrivata un po' in ritardo, eh, credo che da uomo di calcio avesse anche capito che eh, tanto tra non tanti anni comunque verrà ricordato come relatore che sarà a vincere
0: qualcosa. Non lo so, sai? Proprio. Non lo so.
1: Beh, insomma, eh, vittorie con la nazionale purtroppo sono talmente rare che... Cioè, difficilmente non verrai ricordato, no? però non è un mondiale,
4: cioè non è l'Ippi che no, no, certo, è il certo. mondiale del 2006 per è lo stesso. Che... No, eh, no, no, no. Quello...
3: L'Ippi, però, nel 2010 c'è. c'è andato. Sì, sì, c'è andato, però è uscita più con ragazzi, la Zelanda e paragonare...
1: il, il Turkmenistan, cioè, Slovacchia, se Slovacchia, se Slovacchia. Paragonare Slovacchia. l'Italia di quell'anno con i giocatori adesso. insomma, dai, c'è una bella differenza. No, ma al di là di quello, cioè lascito. Cioè, mi interessava comunque dire due parole sull'ascito suo, perché adesso è chiaro che è l'uomo più odiato d'Italia, non potrebbe essere altrimenti, e lui in carriera non ha mai fatto nulla poi per essere invece troppo amato, ha fatto varie scelte discutibili particolari, Eh, detto ciò. Secondo me, anche oggi però gli va dato un merito: che quello rimarrà. Io, almeno, a memoria mia, non avendo visto l'82. Mancini credo sia stato forse il primo cittadino della Nazionale, Pandelli aveva fatto qualcosa di simile, e l'unico che ricordo con cui l'Italia cercava, non dico di dominare il gioco, ma perlomeno di giocare prevalentemente nella, nella metà campo. Ragazzi, intensiva. ma chi è che
3: sta facendo tutto questo troiaio in sottofondo? Sono, sono sento... Mancini. Io non so Mancini? Io penso, penso che sia personale. Io credo sia Pafundi che sta piacendo. Eh sì, sì, Sento musichette, urla, robe del genere, ma non lo so.
0: No, ma forse perché sei scena. allo stadio, alla Spezia? Esatto.
3: No, stanno giocando a Cesena, sono a Cesena.
0: E... Però tu la guardi e... sul maxi schermo allo stadio.
3: Certo, al picco, al
0: picco. La smetti di contraddirmi, dammi ragione, di sì, <ride> ma no? Ma lo sai. l'azienda lista. Sono... Lo sai che io Quando io... avete finito di litigare voi due,
3: eh? <ride> mi e... separo. <ride>
1: Quella... Cosa sto dicendo? No vabbè Mancini comunque adesso è eh, l'uomo più d'alto d'Italia ma secondo me gli va riconosciuto un merito quasi storico perché è vero che abbiamo vinto un mondiale nel 2006 ma l'abbiamo vinto con una squadra che già nel 2002 era tra le prime boh, a star larghi secondo me, quattro cose più forti, Mancini ha vinto un europeo in un periodo storico in cui l'Italia eh? e, e soprattutto l'ha fatto nella sua prima fase, nella sua prima parte di gestione oggettivamente giocando anche un calcio decente per essere una nazionale perché la nazionale non è un club e e soprattutto comunque ha portato a casa se vi ricordate anche un record di immattibilità molto lungo quindi persona simpatica no, allenatore eh, sopravvalutato in alcuni tratti della sua carriera sicuramente sì però oggettivamente eh, la prima parte di di operato diciamo di Mancini nazionale è secondo me, insomma, gli va dato atto che ha fatto qualcosa di importante, poi si è comportato da, da stronzo e una piccola postilla sull'Arabia eh, seria, per una volta. È vero che lui va a allenare là per i 40 milioni all'anno, nel caso su questo non ci sono dubbi, però è vero pure che proprio in questi giorni il, la PIF, sostanzialmente, diciamo la federazione araba, ma eh, praticamente PIF, Eh, insomma stanno apportando dei cambiamenti per cercare in qualche modo di valorizzare in mezzo a tutti i campioni che arrivano dall'Europa valorizzare anche i giocatori arabi anche nelle puntate scorse parlavamo di come il loro sia un un progetto a lunga scadenza quindi il discorso di arrivare al mondiale e provare a fare qualcosa di decente secondo me c'è ovviamente non è il motivo credo principale per cui Mancini va là, però va a prendersi 40 milioni non in una squadra che in teoria deve lottare anche solo per qualificarsi, ma con un'ambizione nel medio periodo di fare qualcosa di a suo modo storico. Ecco.
0: Detto questo rimane uno stronzo. Allora, visto, ecco, hai detto il pensiero un po' che unisce tutta Italia in questo momento. Lupo, so che volevi regalarci una perla prima di andare nella parte no, se, finale. No, abbiamo
4: esaurito l'argomento, però. Sì, vai, c'è... vai,
0: perché c'è un'altra cosuccia da dire poi, vai, okay, vai.
4: voglio dire che eh, Jasper Bronquist non è più l'unico ex calciatore ad aver vinto un'edizione di Masterchef. No, Perché... No. perché... Orazio Peralta, detto El Cino, che abbiamo visto con una presenza a Cagliari, tra l'altro ha giocato al Flamengo, al Nazionale,
3: eccetera, ha appena vinto Masterchef Uruguay. Beh, Stato io poi farei partire l'applauso
0: perché veramente. Eh.
3: Due nomi palesemente da ciclisti: uno un passista fiammingo e uno scalatore delle Ande. Tra
0: l'altro certo. Masterchef con la F maiuscola in questo caso.
4: Assolutamente ha perso la corsa della vita a causa di questa roba.
0: Bene, io sarei andato in chiusura se non fosse che Lorenzo mi ha mandato un messaggio, ahimè, eh, eh, riportandomi sulla realtà, perché signori
3: è Ma la prima puntata di stagione eh, quindi
0: <ride> ah,
3: è tornato
0: lo schedilaccio signori cosa che avevo non... mi pare di non essere l'unico che se l'era dimenticata di questa ah, cosa
3: questo, questo grido di giubilo di lupo mi fa pensare che
4: no, era una gag me
0: lo ricordavo benissimo bene
3: anche Marione
0: Certo, assolutamente, infatti ci siamo voluti 10 secondi per capire cosa fosse questo schedinaggio, però va bene. Allora, come, come sapete il nostro gioco dei pronostici è l'anno scorso dominato da Dario, quest'anno insomma ricchi premi in palio che non vi sveliamo anche perché vediamo le finanze quali saranno a fine stagione, quindi probabilmente nulle, però insomma la gloria è sempre un buon motivo per partecipare come al solito 5 partite richiediamo il risultato esatto eh, indovinarlo comporta 3 punti mentre se si indovina solo il segno della partita 1 punto detto questo incominciamo? apriamo la stagione 2 dello schedinaccio con City-Siviglia Supercoppa europea vai Bonsa
2: Ma partita che in realtà non esiste se non ricordo male potrebbe Roma-Inter eh, che spettacolo potrebbe essere Roma-Inter Manchester City, Siviglia 4-1 a 1. Lupo? 3-0 a 0.
0: Lore?
3: Secondo me Siviglia non segna neanche con le mani 3... Eh, no, 4 a 0 dai, goleata
0: Vince? 3-1 a 1. Io rinizio con insomma, i Alcun miei 12. multi-ball che mi hanno tanto ben portato negli anni scorsi, dico 5-2 per il City Beh. in due gol secondo... <ride> seconda partita andiamo in un campionato tanto caro a molti qui dei partecipanti e quindi Bonsa ti chiedo come finirà Bari-Palermo serie B
2: ah Bari-Palermo serie B, Bari l'ho visto un po' male l'inizio stagione, direi 2-1 per il Palermo
0: Lupo, tu che sei un grande esperto di B
3: per me finisce eh, pari finisce 1-1 Lore? anche per me esce la X ma 2-2
0: vince? 1-1 1-1 anche per me, mi avete convinto oh, andiamo nella, insomma, nel campionato più importante a livello economico che c'è in Europa Ah, c'è ok, l'Italia. mi stavo già preoccupando
3: ah, eh, eh, devo, ti... devo mettere i preferiti in Saudita adesso ecco eh, que, ti tocca, ti tocca. Eh, tocca assolutamente eh, buongiorno Lorenzo eh. <ride>
0: quindi eh, Bonsa. chiedo a te come finirà Tottenham, Manchester United,
2: bella domanda. Secondo me 1-0 United,
0: Lupo?
4: Io vado di 1-1 anche qui. Lore?
3: Eh, no, vince lo United
1: 2-0. Vince? Secondo me è un rocambolesco 0-0. <ride>
0: Allora, in troppi gol in attesa che arrivi Lukaku al Tottenham. Insomma, sembra al momento la destinazione più probabile. Io penso che con la nuova fascia di capitano e con le responsabilità aumentate, quest'anno Son potrebbe tornare tranquillamente a essere il capogannoniere della Premier, wow. Holland permettendo. Beh, e quindi dico 2 1 per uh, il Tottenham. Ma andiamo insomma con le ultime due partite che riguardano, ovviamente, abbiamo, abbiamo parlato fino adesso, la Serie A, e quindi Bonsa. Rosinone Napoli.
3: Wow. Le, 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 due, le due squadre campioni. Esatto. <ride>
2: eh, 4 0 Napoli. Lupo?
0: 0-3. Eri
3: 3?
0: 0-3. Ah, 0-3, scusate, saltato. Lore?
3: Napoli 2-0, quindi 0-2. Vin-
1: Vince? Vabbè, allora per vincere lo schedinaccio, se ricordo giusto, bisogna fare diverso dagli altri, e quindi dico
0: 1 a 1. Anche per
4: perderlo lo schedinaccio. Eh? <ride> cioè, allora, non è... se... certo.
0: Secondo me in questa partita va in vantaggio il Frosinone, e quindi dico 1 a 5.
4: goldic Vernazze, penso.
0: Anche. Mm, potrebbe anche essere, ma ricordatevi di Catenaccio che ne ha parlato prima degli altri. Diffidate delle imitazioni. Chiudiamo, e quindi Bonsa, rinizio sempre da te, Inter-Monza.
2: Inter-Monza, partita interessante, dico 2-2. a
0: Lupo. 2-0. A ah, perdete la prima in casa così, per il Monza?
4: Inter-Monza
3: 2-0.
0: Ah, pensavo volessi dire 2-0 per il Monza. No, 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 no. Va bene, allora?
3: 2 a 0 anch'io Inter mi accodo al, Vince? al tifo.
1: 3 a 1 con un gol di Frattesi su assist di Barella alla faccia tua Mario.
0: Allora avrei detto anch'io 2 a 0 però sei già in troppi quindi mi accodo a Vincenzo alla faccia sua e dico 3 a 1 anch'io. Gol
3: di Gagliardini yeah. neanche vuotato. Ma figo l'ultima fessa. Più, più gol certo. di D'Ambrosio guarda forse.
0: Bene, detto questo andiamo a chiudere questa prima puntata, mi raccomando mandateci i vostri pronostici sotto tutti i nostri post social, seguiteci su Instagram, Twitter, Facebook e chi più ne ha più ne metta, anzi scusate su X perché non vorrei avere una causa oltre che dalla Piaggio anche da Elon
3: Musk e quindi… Mettete le stelline,
1: Mario ricorda di mettere le stelline.
0: Assolutamente sì, sì io dico le una campanella.
3: cosa: intervengo a gamba tesa, ragazzi. Godetevi questa stagione di Fantacalcio perché dall'anno prossimo cambierà tutto.
0: Uh,
4: e Io uh. intervengo, intervengo a gamba tesa per dire che ho detto una cagata perché la Rabba nel 94 ha fatto gli ottavi mondiali.
0: Bene, molto bene. Siamo molto contento di ciò e quindi. <ride> anche per eh, tutta la relazione un saluto dal Marione ci vediamo la prossima settimana oh uh, yeah no quello è un altro podcast ciao